0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Ja zapraszam z całego serca na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię i tradycyjnie namawiam Państwa do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem. Można to zrobić w prosty sposób, pod tymi okienkami, w których się Państwu wyświetlamy. Jest taki guziczek na Facebooku, jak udostępni. Wystarczy go nacisnąć i tym samym to spotkanie pojawi się również na Waszej osi czasu. A teraz już czas najwyższy przedstawić Agnieszkę Dąbrowską. I przede wszystkim Agnieszka muszę Cię zlokalizować w jakim miejscu w Polsce jesteś, bo zawsze też Państwa, którzy dzisiaj będą razem z nami namawiam do tego, żeby nam wysyłali taką wirtualną energię, bo mogą nas dzielić setki, nawet tysiące kilometrów czasami nas dzielą, ale emocjonalnie będziemy blisko, więc gdzie teraz lądujemy u Ciebie Dobry w mieszkaniu? Dobry wieczór,
1: pozdrawiam wszystkich z
0: Krakowa. Pozdrawiamy w takim razie Kraków. Iwona już do nas dołączyła. Iwona, daj znać, gdzie jesteśmy dzisiaj razem z Tobą w domu. A teraz już czas najwyższy, żebym Państwu powiedziała kilka słów o książce, która nas tutaj dzisiaj zgromadziła. Za duży na bajki. Agnieszka, powiem Ci, że jestem już po dwukrotnej lekturze. Najpierw przed filmem, potem zobaczyłam jeszcze film, a dzisiaj jeszcze raz przeczytałam książkę, żeby sobie zobaczyć, co wypadło z filmu, co zostało. Już podczas zapowiedzi... Czyli będziesz bardzo szczegółowo mnie odpytywać, rozumiem. Teraz. Oczywiście, że tak, ale tylko życzliwie, więc tutaj zero stresu mam nadzieję. Powiem Ci, że przedstawiałam Cię w dzisiejszej zapowiedzi jaką taką kobietę wielu talentów i bardzo mi się podoba coś, co bym nazwała taką zachłannością dobrze pojętą na życie. Kiedy człowiek mhm. nie lubi iść jedną ścieżką, tylko cały czas próbuje czegoś nowego, to w zasadzie ja Cię wypytam, zamiast tutaj wiesz, wyczytywać z kartki, jakimi rzeczami Agnieszka Dąbrowska się zajmowała po drodze, zanim zaczęła pisać książki?
1: Widziałam tę twoją zapowiedź, wiesz, że pomyślałam sobie, o Boże, to brzmi tak, jak mi się strasznie chciała, bo to oczywiście to, czytałaś tą zapowiedź prawdopodobnie z mojej notki biograficznej tak. z książki, prawda? I oczywiście, że takie notki piszą sobie sami autorzy i jak ją przeczytałaś, pomyślałam, ojej, brzmi to trochę tak, jak bym się strasznie chciała pochwalić, ale tak naprawdę ja nie mam się czymś walić, bo te różne zawody nie było, nie wiadomo co, grałam czy kaczmarza w teatrzyku wędrownym, ale to są, to, są, to, są, to są takie doświadczenia, które są bardzo barwne, jakoś zostały we mnie i teraz mam... Wrażenie, że mam z czego korzystać, jak piszę. Rzeczywiście to jest, to jest ja mam taki permanentny głód e, robienia nowych rzeczy. Ciekawe jestem, jak długo zostanę przy pisaniu, ale to pisanie jednak daje różne możliwości, pobawienia się różnymi postaciami bycia, różnymi osobami, ale już w momencie pisania tej notki, że pisanie, da, e, 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 p, tworzenie scenariuszy, pisanie książki daje mi możliwość przez chwilę być jakim chcę. Kiedy już to pisałam zaczęłam się zastanawiać, kogo ja oszukuję, przecież moje życie sprowadza się teraz do klepania w klawiaturę i potem boli mnie kręgosłup, boli mnie tyłek od siedzenia, a ja sama się czaruję, że robię nie wiadomo co i jestem po prostu kim, kim chcę, więc to jest takie troszkę złudne, ale rzeczywiście przy tym zawodzie wydaje się, że jakiś czas będę w stanie wysiedzieć, bo... bo... Daje mi pewną energię, którą normalnie dawały mi różne zmiany, typu właśnie praca w agencji reklamowej, bycie socjoterapeutką. No naprawdę bardzo bardzo dużo rzeczy robiłam przedziwnych, zupełnie od siebie różnych, odrębnych.
0: To ja jeszcze dopowiem, że byłaś socjopeta-robotką, to teraz wypowiedziałaś, ale też nauczycielką, projektantką mebli, rola przełomowa kozy i karczmarza w Teatrze Wędrownym już została tutaj wypowiedziana, ale też masz za sobą doświadczenie radiowe jako reporterka radiowa. Wspomniałaś o tym siedzeniu i klepaniu w klawiaturę i przypomniała mi się Ewa Winnicka, która zawsze też pytana jakąś wenę, mówi jaka wena, pisanie to jest trudny związek tyłka z krzesłem, więc rozumiem, że doskonale też taką Otóż wypowiedź co? rozumiesz. Ja też, też wcześniej za
1: to pisanie zaczęłam się zastanawiać, czemu ja się wcześniej za to nie wzięłam. No nie wzięłam się, bo po prostu mam taki temperament, że to jest to trudne do mnie, do, do, dla mnie do wysiedzenia. i Myślę, że wiek akurat sprzyja w moim przypadku. O kryzysie wieku średniego na pewno dzisiaj będę mówiła. to Po prostu prędzej czy później wypłynie, już poszło, ok, w porządku, może nie będę tego powtarzać, ale trochę ten mój wiek sprzyja temu, że rzeczywiście potrafię trochę dłużej posiedzieć i jestem w stanie wysiedzieć kolejny teksty. Myślę, że jeszcze 10 lat temu byłoby to niemożliwe.
0: Agana, no to powiem Ci szczerze, że kryzysu wieku średniego nie uwzględniłam w tematach, ale z przyjemnością będę podążać tutaj za moją gościaną, sama, sama, sama wiedziesz, okej. Okay. Zacznę od tego, że książka, którą dzisiaj Państwu pokazuję, książka, która jednocześnie jako okładkę ma plakat filmu, który swoją premierę, w zasadzie Ty już byłaś na takim przedpremierowym pokazie, natomiast w kinach oficjalnie pojawi się w najbliższy piątek, czyli 18 marca, ale ta książka mhm. za duży na bajki, pojawiła się nie w 2022 roku po raz pierwszy, tylko trochę wcześniej. To wytłumacz się trochę z tego podwójnego życia Agnieszki. To jest podwójne życie książki, takie,
1: takie dosłownie podwójne życie, bo ta książka przeszła dużą, dziwną drogą. Ona najpierw została wydana w 2017 roku, czyli w roku, w którym ją napisałam. 2017, koniec 2017 albo przerwony 2018. Potem napisałam na jej podstawie scenariusz. I pracowałam nad tym scenariuszem bardzo, bardzo długo, to było dwa lata naprawdę takiego intensywnego developmentu, z z, z, spotkania z konsultantami scenariuszowymi, jeżdżenia na eventy filmowe, na których miała możliwość rozmawiania z, z producentami filmowymi, z, z osobami ze środowiska filmowego, ale z nauczycielami, z pedagogami, na na Warsaw Kids Film Forum, na ale kino, więc... Czułam, że ten tekst tak dobrze wypracowałam, on zbierałam jakieś nagrody i potem zostawiłam go trochę z książką i pomyślałam, o rany. I jest w tym scenariuszu trochę rzeczy, których nie ma w książce i bardzo mi tego... Zrobiła się szkoda i tak sobie pomyślałam, jak kończyła mi się umowa z poprzednim wydawcą, że chciałabym trafić na takiego wydawcę, który zgodziłby się na taką dziwną operację przeredagowania tej książki i wprowadzenia pewnych rzeczy, które pojawiły się w scenariuszu. No w scenariuszu przede wszystkim pojawił się gaming, którego w ogóle nie było w pierwszej wersji książki, a on wydaje się no takim podstawowym, niemal podstawowym tematem, takim drive'em powiedzmy, czymś, co jest na wierzchu w, w filmie. I on został przeze mnie zaimplementowany w, 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 ty, w, w tej nowej premierze, w nowej książce, już wydanej przez Agorę. Bardzo się cieszę, że dali mi taką możliwość. Myślę, że ta książka jest teraz lepsza. Ja jestem bardzo zadowolona dobra. na pewno.
0: Pozdrawiamy ekipę Agora dla Dzieci, która dzisiaj na pewno też z nami jest, zresztą część z Państwa śledzi właśnie nasze spotkanie na profilach Facebookowych Agory i Agory dla Dzieci. Padło hasło gaming. Agnieszka, ja się sama zastanawiałam, na ile przed pisaniem książki Ty byłaś trochę jak mama głównego bohatera Waldiego, taką zawodową nieogarniaczką gier komputerowych, czy przeciwnie? Od dawna świetnie się poruszałaś w tym środowisku. Ja Ci się przyznam, że mam siostrzeńców w wieku mniej więcej Waldiego. I czasami, mimo że no ja nie jestem ciocią Mariolką koło 60, tylko po 40 to mimo tego, że mam najlepsze chęci, to ja czasami naprawdę nie rozumiem, o czym oni do mnie mówią i proszę, żeby tłumaczyli słowo po słowie, nie wiem, czym, teraz już wiem, czym są skórki na przykład, ale mm. jaka była twoja wiedza przed pisaniem Ja też już teraz książki?
1: wiem, ja też już teraz wiem, moja wiedza była zerowa, ale widzisz, ja miałam taką łatwość w dotarciu do osób, które mogłyby mi pomóc w zrobieniu porządnego researchu, w dowiedzeniu się w, 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 no, w poznaniu trochę tego świata. Mój syn oczywiście gra, mój mąż projektuje gry komputerowe, w związku z czym ja. miałam konsultantów na miejscu, i w ogóle za ich sprawą przyszedł mi do głowy ten pomysł tak naprawdę. Chyba mąż mi podpowiedział, że szukałam celu dla bohatera, bo w książce tak sobie myślę, że książki, w których główny bohater nie ma celu, nie ma łąd, mogą się bronić, mogą się czytać, czytają się, w, może to spisać, tak na rację poprowadzić, żeby to był jakiś zlepek lepek ciekawych anegdot, jakiś wycinek rzeczywistości bohatera powiedziała, natomiast film bez celu bohatera po prostu się nie obroni. My musimy mieć możliwość kibicowania bohateru, bohaterowi, My musimy mieć możliwość wejścia z nim w jakąś przygodę, on musi czegoś chcieć i musi czegoś potrzebować i szukałam tego chcieć. W kolejnych wersjach scenariusza bardzo, bardzo długo i właśnie mój mąż powiedział, słuchaj, no po prostu zobacz, no czym się zajmują młodzi ludzie. Oni chcą startować w turniejach gamingowych i muszę powiedzieć, że na początku ten pomysł wydawał mi się taki nieciekawy i niefilmowy, no ale potem zobaczyłam, jak wyglądają turnieje gamingowe I jak bardzo się myliłam, jak to, to, jak to no wydaje mi się, że to rzeczywiście gra i że to był dobry pomysł. Do tego stopnia, że potem pomyślałam sobie, że chcę go zaimplementować nawet w, w książce, tej nowej wersji.
0: Agnieszka to powiedz tym, którzy nie widzieli nigdy na żywo takiego turnieju gamingowego i zawsze postrzegali gry tylko jako rozrywkę, że naprawdę w wielu domach dzisiaj gry komputerowe to jest całkiem poważne myślenie o przyszłości młodego człowieka i że to są takie miejsca, w których naprawdę można zarobić dużo większe pieniądze niż te na przykład, które zarabiają rodzice tych dzieci, więc powiedz, jak ten świat wygląda dla tych, którzy no, są że, że, to,
1: to, to tylko. Ja nie wiem, czy, czy myślałam sobie o takich o graczach, którzy rzeczywiście wiążą, no Waldek oczywiście sobie fantazjuje, że będzie robił nieprawdopodobną karierę. To jest taki prawie zawodowiec, ale takich fantazji młodzi ludzie mają całą masę, no tak jak sobie myślą, że będą zawodowymi piłkarzami, to teraz sobie myślą, że będą zawodowymi esportowcami. Więc myślę, że na tym się głównie skupiłam, a nie rzeczywiście na, na, na takiej merskiej wielkiej karierze. Mama Waldka wydaje się sprzyjać temu, bardzo mu pomagać, w, 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 pomyśla się, wozi go na te turnieje, pozwala mu budować swój team. No niestety ten świat głównego bohatera sypie się w momencie pojawienia się ciotki, na jakiś czas na szczęście, która tych gier zupełnie nie rozumie i ona też musi przejść pewną drogę w, jako antagonistka główna, i w filmie, i w książce. Musi zrozumieć, że ta pasja ma pewną wartość, bo nie można potępić gier komputerowych. W życiu nie miałabym takiego zamiaru, ani pisząc książkę, ani scenariusz. Mam nadzieję, że to wybrzmiewa mocno w, w jednym i w drugim, i w filmie, i w książce.
0: No to czas najwyższy przedstawić ciotkę Mariolkę. O nie śmieliłaś mi mówiąc mi, że głosem tej książki jest Bartek Topa, ale sobie zaplanowałam, że tutaj przeczytam Państwu fragment, więc dzisiaj taka wersja uboga, moja, a po taką pełnowartościową wersję w postaci Bartka Topy, którego też uwielbiam słuchać, sięgną Państwo, mam nadzieję, po naszym spotkaniu. Fantastyczny się...
1: audiobook. Fantastyczny. Szanowni, nie wchodzę w słowo, ale jestem Jasne. po prostu w bardzo dużych emocjach, bo dziś właśnie sobie posłuchałam Bartowej Topy i no to po prostu jest niesamowite. Dodaje taką dodatkową swoim głosem, e, taką jakąś radością, biglem niesamowitym, wyciąga humor z tej książki totalnie. Szalenie mi się podoba jego interpretacja.
0: Powiedziałabym, że do zasłuchania, do zakochania jeden krok w tym audiobooku, w takim razie. Cieszę się, że trafiłaś na tak fantastycznego aktora, który pewnie jest częścią tej opowieści, z tego co mówisz. Ja akurat audiobooka nie słyszałam, więc na drobie jeszcze te zaległości, natomiast bardzo mi się podoba sam pomysł, że w tym pierwszym rozdziale poznajemy jednocześnie ciotkę Mariolka, ale też poznajemy Waldiego, bo to jest jego sposób narracji. Rozdział pierwszy brzmi moje życiowe priorytety, ja tylko fragmenci. Czy każde dziecko na świecie i każdy taki ktoś jak ja, bo ja już na pewno dzieckiem nie jestem, naprawdę musi mieć kopniętą ciotkę? Czemu? Taka ciotka to zło. W powieściach ciotki latają na parasolkach, mają odjechane pomysły i tajemne moce. Z reguły są ciepłe i wesołe, a jeśli bywają szorstkie, to mają ku temu ważny powód, na którego odkrycie czekasz, niecierpliwie połykając książkę strona po stronie. Ja tych opowieści wymyślonej treści nie kupuję, nie wierzę. Kopnięta ciotka to kopnięta ciotka, i po co udawać, że jest inaczej? Taką kiepską ciotkę to ma chyba każdy, a nawet jeśli nie on sam, to jego kolega taką ma. Mój kolega Staszek takiej nie ma, ale mam ją ja, a ja jestem jego kolegą, więc moja teoria ma sens, to nie? Moja ciotka jest. Tragiczna. Ja opowiadam o niej Staszkowi, albo jak sam mam nieprzyjemność spotkać ją od czasu do czasu, kiedy ta odwiedza mama i mnie, to mi gość gorąco współczuje i ja to współczucie przyjmuję. Samemu mi siebie żal, poważnie. Kiedy ciotka przychodzi do naszego domu, szczypie mnie w policzki i całuje tymi swoimi wymalowanymi okropnie ustami. Potem nie można takiej szminki z siebie zmyć i chodzi się w pół dnia z zaróżowioną twarzą i odciskiem w kształcie całuska na czole. Do tego moja ciotka pachnie jak aromat do Szarlotki. Jakby wylała na siebie litr aromatu do szarlotki o stężeniu tryliona procent, na mnie od tego zapachu robi się niedobrze. Obrzydziła mi perfumami ulubione ciasto. Jak kiedyś powiedziałem o tym mamie, to mnie oszaniła, bo brzydko mówić tak o kimkolwiek, i oczywiście ja wiem, że brzydko, ale nic na to nie poradzę, że dziotki nie znoszę, że perfumy ma ochydne i że za dużo ich na siebie wylewa i... no dobra. Poniosło mnie. To mnie też poniosło, teraz już się zatrzymuję, ale powiedz trochę o więcej. Niczym Tutaj...
1: Bartłomiej Topa. Świetne to było.
0: <laughs> Dziękuję ci bardzo. Ja wiem, że to jest grzecznościowe, bo Bartka nie przebije i nawet się nie staram, ale chciałam, żeby państwo poczuli klimat i język tej opowieści. Poczuliśmy też zapach ciotki Mariolki. Zastanawiam się, Aga, czy ciotka Mariolka ma jakiś pierwowzór? Albo może skleiła się z jakiejś postaci, które faktycznie myślę, znasz. Że,
1: my, myślę, że skleiłam. No mam, 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 jakieś tam w przeszłości rzeczywiście te, taką ciotkę, trochę pamiętam, ale, ale połączyłam ją z kilku postaci. I teraz tak sobie dziś o tym rozmawiałam ze znajomym, bo pytał mnie, z, z którym z bohaterów najbardziej się identyfikuję. Zastanawiam się ile tam w tej ciotce jest mnie samej, ile jest w każdym z tych bohaterów, także słyszałam kiedyś taką teorię, że jakbyśmy się nie starali pisać nie o sobie, to i tak o sobie piszemy, więc no, ma pewną przywarę ciotka, którą mam i ja niestety,
0: ale nieważne. Ale więc nie, 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 się, nie tu się nie prosto... zatrzymamy. Agnieszka, no tak pocyciłaś ciekawość, że ja teraz sobie myślę, że ja to puszczę, ma taką przywarę jak ja, ale i tutaj zamkniesz temat, mm -hmm. proszę cię, rozdraź też jedną.
1: Zauważyłam, że jak odnoszą się ludzie do tej ciotki, to każdy ją lubi. Ja Zastanawiam się, że to się dzieje już za sprawą Doroty Kolak, że, czy, muszę to rozróżnić właśnie, czy to są osoby, które już widziały film i po prostu lubią ją przez fenomenalną e, Dorotę Kolak, czy, e, czy rzeczywiście to są osoby, które przeczytały książkę i odczytują ją jako bohaterkę mimo wszystko sympatyczną. Bo dla mnie to nie jest takie oczywiste, że ona jest jednoznacznie pozytywną osobą. To jest osoba, której e, no zdarza się, że trochę brakuje taktu i zdarza się, że tu jestem właśnie przy tym temacie, no zdarza się, że przekroczy czyjąś granicę bo po prostu za dużo gada i więc chlapnie w tym swoim słowotoku coś niewłaściwego i czasem no, potrzeba drugiej osoby, która zwróci jej uwagę na to, że rzeczywiście trochę przegięła i musi zrobić krok w tył. Więc no, to, to chyba ma trochę z, ze mnie, ale przypominam sobie z dzieciństwa taką barwną ciotkę, która, która była jakąś inspiracją, jakimś takim barwnym takiem. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest taki... I zastanawiam się też, wiesz, czy... Nie, to, już, to jest to, to zupełnie modle ciała, ale myślałam sobie o Akademii Pana Kleksa, że Panu Kleksie, o takiej taki odklejonej zupełnie postaci barwnej, fantazyjnej, która została w mojej głowie gdzieś z dzieciństwa i czy przypadkiem tutaj jakiegoś takiego połączenia nie ma dziwnego, że, 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 że sam wypłynął ze mnie bohater taki, których dawniej zrobił na mnie wrażenie, czyli ktoś taki będący na pograniczu rzeczywistości fikcji, chyba to jakoś tak.
0: Jak wspomniałeś Pana Kleksa, kto mi otworzyłaś w głowie taką szufladkę, jak spotkałam Piotra Frączewskiego i faktycznie po latach rozmawialiśmy o Akademii Pana Kleksa. I to zro... zresztą było fantastyczne doświadczenie, bo po pierwsze Akademia Pana Kleksa od początku była tęczowa i nikt nie robił z tego wielkiego wydarzenia. Poza tym pamiętam ekipę, która przygotowywała nagranie i zadzwonili do mnie, czy się stresuje. Ja mówię, no jasne, spotkanie z Panem Kleksem, spokojnie robimy piegi. Siedzieli dziurkaczem, robili takie wiesz, piegi, które sobie potem wszyscy naklejali dorośli ludzie, więc ta tęsknota za takimi postaciami z dzieciństwa jest ogromna. Mhm. Ale wracam teraz do bohaterów Twojej książki, Za duży na bajki. Powiedzmy trochę o samym Waltku, jako o esportowcu. Co jeszcze możemy o nim powiedzieć, żeby też nie odbierać y, przyjemności odkrywania po tej, tej postaci, ale tak wprowadźmy w historię? Mm -hmm.
1: Jako o e esportowcu. Wierzę, że jest to taki chłopiec, który jest bardzo mocno skoncentrowany na sobie, na swojej pasji, ponieważ mama daje mu warunki do tego, żeby on nie, mógł, nie, nie musiał myśleć o niczym innym. Ona po prostu. Y być może kompensując chłopcu brak ojca, pozwala mu na ten esport w takim, no pewnie nadmiarze, nie, nie, nie próbując balansować, prawda? Nie mówię absolutnie o, takim, o, o jakimś zaleceniu, odradzania, grania na komputerze, ale mogłaby próbować wprowadzać w jego życie cokolwiek innego, na tego nie robi, żeby on miał dobrze, przyjemnie spędzony czas i żeby czuł, że, że może robić, co mu się podoba. Podobnie jest zresztą z tymi słodyczami, które mama mu po prostu ochoczo podaje, żeby chłopiec był szczęśliwy. I cała, całe życie Waldka zbudowane jest wokół zespołu, który buduje i wielkiego marzenia startu w kolejnych turniejach gamingowych. I to jest coś, co y, mam wrażenie, że buduje dosyć interesujące konflikty w, zarówno w książce, jak i w filmie. Właśnie takie na, m, między nim a ciotką antagonistką, która musi zrozumieć jego świat, a on musi tego swojego świata bronić i po prostu uczyć się odwagi stawiania granic y, i udowadniania że ta jego pasja ma sens i że to też jest robienie czegoś, a nie robienie niczego, jak powiedziała ciotka. Także ciotka dla niego to jest zresztą. wielka,
0: wielka rzecz. Mm? Ciotka ma sporo też takich powiedzonych, które sobie teraz schowałam na stałe do codziennego języka, więc za to Ci Agnieszka też dziękuję, bo to też jest siła tekstu, kiedy sformułowania z książki na stałe wchodzą do języka codziennego. U nas w domu to już funkcjonuje, więc mam nadzieję, że będzie szersza siła rażenia dzięki Twoim kolejnym czytelnikom. To przedstawmy Staszka. Ja przyznaję, że też go darzę dużą sympatią. To jest no, taki bohater, który na przykład ma problemy ze słowem przepraszam i od razu sobie pomyślałam, i o takich sytuacjach, kiedy sama kombinuje, jak przeprosić, ale może, żeby nie wprost, ale też o całej masie mhm. znajomych, którzy mają takie skłonności. Waldek mówi o nim taki mój ziom, super lojalny kumpel, przynajmniej na pewnym etapie, tyle że nieco narwany. Co byś jeszcze dodała w takiej prezentacji Staszka?
1: No Myślę, że to jest taki chłopiec, który w trakcie rozwijane się historii odkrywa jak wielką wartość ma w sobie przyjaźń przyjaźnienie się z Waldkiem i sam Waldek ten tekst, którym wypala nie wiem czy, czy to jest tylko w książce czy w filmie tutaj mogę mieć takie kłopoty czasem że, że mogę mieć kłopoty z, z rozróżnieniem czy, czy sama mi może powiedzieć, czy on w książce rzeczywiście mówi do Waldka, mówi na pewno mówi do Waldka, że nie przypuszczał, że taki ktoś jak, tak. jak, on, jak Waldek, no to jest straszna treść, prawda? On mówi Waldkowi, swojemu przyjacielowi, nie przypuszczałem, że taka dziewczyna jak ona, Delfina, że poleci na kogoś takiego jak ty. I to jest, to, jest, to jest chłopak, który dopiero uczy się po pierwsze ważenia słów, a nie po pierwsze, to po drugie, po pierwsze musi zauważyć wartość swojego przyjaciela, że ona nie jest w ogóle w jego wyglądzie, ona jest gdzie indziej, że to jest fantastyczny chłopak warty miłości, zainteresowania, spotykania się z fantastycznymi dziewczynami. Także to jest chłopak, który w trakcie tej książki dorasta do, do tego, by, by być rzeczywiście lojalnym, prawdziwym przyjacielem i wydaje się, że no, ostatecznie staje na wysokości zadania. Potrafi być przy swoim kumplu, przy Waltku. chyba w najgorszym, najbardziej stresującym moment, momencie jego życia. Nie wiem, jak dużo mam opowiadać, żeby nie, 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 nie powiedzieć wszystkiego, więc no, najpierw go zdradza, ale potem nadrabia i potem, bez tego słowa przepraszam,
0: chyba potrafi odkupić swoją winę. Zdecydowanie tak. Zastanawiałam się też Agnieszka przy czytaniu, szczególnie po raz drugi. Na ile też musiałaś uzupełnić taki młodzieżowy slang, bo tam się pojawiają i srogie z pranki, i emotki, i przedwakacyjne luzowanie żuchwy, i chilowanie i super pros. Też takie określenie, które oczywiście gracze doskonale znają, ale ci, którzy są spoza środowiska, może niekoniecznie. Więc nie wiem, miałaś jakiegoś beta testera w domu nastolatkach? Czy... Ma, 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 mam,
1: mam dwójkę. Na Stolatką. moja córka jest prawie nastolatką, także miałam to źródło, ale muszę powiedzieć, że tutaj się zastanawiałam, zastanawiałam się z Ewą Świerżewską, ze świetną redaktorką książki tak. tej nowej wersji, jak bardzo wchodzić w te, w te teksty takie młodzieżowe, bo jednak te slangi młodzieżowe, to jest taki bardzo żywy język, który ciągle się zmienia, ewoluuje i za kilka miesięcy, e, no może za rok, niektóre z tych tekstów, jeśli zrobiłabym ich za dużo, one mogą być nieaktualne i niezrozumiałe, mogą być, stać się tekstami cringe'owymi, obciachowymi, już po prostu one przechodzą do lamusa i trzeba uważać na ten język, także pewne te powiedzonka są, żeby oddać no, charakter y, 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 społeczności młodzieżowej, no, nie dało się tego uniknąć, a jednocześnie bardzo się starałam y, wybierać mimo wszystko takie terminy, które mają szansę moim zdaniem, to ustalałyśmy też z Ewą, przetrwać y, trochę dłużej w, w czasie, żeby ta książka trochę
0: pożyła, na co mamy wielką nadzieję. Ja też, czytając po raz drugi, zdałam sobie sprawę z tego, jak piękną polszczyzną jest też napisana twoja książka, a myślę o bogatym słownictwie. i Ona się pojawia jakby mimochodem przy okazji i nawet jeżeli czytająca młoda osoba właśnie natrafi na nowe słowo, to będzie w tej zagwozdce, co chodzi, razem z głównym bohaterem, bo on też się nowych rzeczy uczy. I tam jest na przykład, nie wiem, takie słowa jak empatyzować, mamy wyimaginowane zagrożenie, ironizując, rutynowe badania, Emfaza I to jest świetne, że tak naprawdę oni mogą się potykać, ale potykać o to, czego na przykład nie rozumie sam bohater, na przykład też cały czas się potyka o słowo priorytety i dla niego to są pirytety. Uh -huh. Rozumiem, że to też było celowe zachowanie, żeby po takiej lekturze taki młody człowiek nagle mógł też zaskoczyć swojego rodzica, że wypowie takie zdanie, którego nawet dorośli nie używają w takiej szybkiej komunikacji.
1: Już nie wiem, czy sterowałam tę książkę tak, żeby ona dawała możliwości poszerzania słownika, natomiast wzbraniałam się przed tym, wybierając na narratora chłopca, wzbraniałam się przed tym, żeby nie napisać jej banalnym językiem, żeby, żeby ta książka tak. nie była przez to, że naszym narratorem jest, jest młody bohater, żeby ona nie była niepotrzebnie zbyt prosta i dlatego ten chłopiec, nawet sam Waldek czasem przekręca słowa, ale... Próbuję powiedzieć coś, do, ma, 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 w filmie też jest taki voiceover, który jest troszkę mocniejszym, mądrzejszym głosem niż wszystkie rzeczy, które słyszymy wypowiadane z ust bohatera i myśli, to jest, myśli, które, które chodzą po głowie Waldkowi w książce są, y, mogą się czasem wydawać takie zbyt dorosłe jak na takie chłopaka, a jednocześnie to jest chłopak, który no, poważnej rzeczy, ważnej w życiu doświadcza, i wchodzi w dorosłość, więc pewnie stara się być dorosły i tych terminów używa. Więc mam nadzieję, że taki zdrowy balans, dobry jest zachowany. że Fajnie, że wyhaczyłaś te słowa. Mam nadzieję, że młodzi ludzie się y, y, trochę ich nauczą, przyjmą, przyswoją. Natomiast też nie, było, na, na, naprawdę nie miałam takiego zamiaru edukacyjnego. Tylko chciałam stworzyć bohatera, który ma pewną specyfikę języka, y, taką, taką y, jemu właściwą.
0: To jest dla mnie niezwykłe, że tak naprawdę świetnie się to czyta i młodemu czytelnikowi i temu dorosłemu. Zresztą ja uważam, że lektury dla młodych czytelników powodują, że nasza wyobraźnia nie rdzewieje i że wracamy do takiej podstawowej najważniejszej, najprostszej wrażliwości, którą jako dorośli gubimy. Więc y, bardzo Ci, Agnieszka, za, za dużego na bajki dziękuję. Y, tutaj trochę zidenty, zidentyfikowałyśmy... <śmiech> proszę, aż, aż tutaj głos, głosu mi brakuje z wrażenia, ale zidentyfikowa, zidentyfikowałyśmy ciotkę y, Mariolkę, że jednak y, jakieś tam autentyczne postaci są zamieszane w jej powstanie. Ja dzisiaj przyznaję, że y, wzruszyłam się przy tym fragmencie książki, kiedy nasz bohater jedzie do swojego dziadka Ignacego. I zastanawiałam się, czy któraś z tych historii, nie musisz mówić dokładnie, która, ale czy wydarzenia związane z historią dziadka, jego rodziną, jego miłością, wydarzenia też związane z jakimiś wojennymi wspomnieniami, czy coś jest, co było ci bliskie? Bo z wspomnienia. Była jedna
1: tak. osoba w tej pierwszej, po przeczytaniu pierwszej wersji książki, która powiedziała mi, no Agnieszka uważaj na takie rzeczy, bo one tam troszkę wystają, jak się wplecie w historię, która jest całkowicie zmyślona, która jest całkowicie zmyślona w plecie, się takie prawdziwe opowieści to mogą, mogą ściągnąć uwagę i może ktoś się domyślić. ja nie widzę problemu w tym, że ktoś się domyśli w tym, tak. że, 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 tylko no mam nadzieję, że gdzieś tam po redakcji trochę to jest takie wplecione ciekawiej w treść no pewne rzeczy rzeczywiście są zaczerpnięte z życia z jakiejś historii mojej rodziny ale generalnie no w 99% ta historia jest zmyślona, no jeżeli czerpie z jakichś swoich doświadczeń to myślę, że nie wiem, czy, czy użyć tego terminu, czy użyję go właściwie, że kończyłam psychologię, ale, ale to już blisko 20 lat temu i teraz nie wiem, czy tu się nie wygłupię, ale jest taki termin jak sublimacja, czyli, <grym> e, czyli to jest rodzaj takiego mechanizmu obronnego, który sprawia, że poprzez szczukę możemy sobie coś przepracować, więc ja pewnie mm -hmm. przepracowuję jakieś spotkanie, jakieś rzeczy, ważne sprawy z, 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 z które gdzieś mnie spotkały w przeszłości, ale robię to w taki przetworzony sposób, że nawet że osoby, które mnie znają, znają moją historię w życiu by nie rozpoznały, że gdzieś tam te inspiracje są takie bezpośrednio brane z życia. Z historii, z historii dziadka trochę jest takich opowieści mojej mamy, moich dziadków. Coś tam rzeczywiście można przeczytać z tak.
0: Dla mnie niesamowite jest to, że oddajesz takiego młodego człowieka, który jest bardzo bystrym obserwatorem mm. i trochę funkcjonuje jak taki radar, czyli czyta z gestów, z mimiki. Ja ostatnio znalazłam jakieś swoje pamiętniki z końcówki szkoły podstawowej i słuchaj, zapomniałam w ogóle, że byłam taką dziewczynką, tak straszliwie wrażliwą, gdzie wszystko było na wierzchu. i Znalazłam takie opisy stanów, kiedy wyczuwasz, że coś jest na przykład nie tak, ale nie jesteś w stanie tego nazwać. Powiedzmy o tych uczu uczuciach, o których można porozmawiać już po książce, bo twoja książka jest zdecydowanie taką opowieścią, którą się czyta, śledzi się losy bohatera, towarzyszy się w jego emocjach. Tam jest bardzo dużo radości, uśmiechu, ale też poważnych tematów. Natomiast potem wyobrażam sobie, że na bardzo wiele tematów można porozmawiać z dzieckiem. To najważniejsze dla ciebie. Najważniejsze dla mnie. Myślę, że to jest temat
1: lęku. temat Lęku, który tak naprawdę dotyczy wszystkich bohaterów po kolei. Boi się Waldek, najpierw maskuje ten swój lęk, stara się skupić na swojej pasji, mimo że od początku domyśla się, że, 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 że mama nie idzie tylko na badania. że Dzieci widzą, słyszą, nie są głupie. I, i on po prostu czuje jednocześnie dalej brwnie swoją rozrywkę i reaguje agresją w momencie, w którym się dowiaduje, że mama jest chora. On się boi zderzenia z prawdą, nie jest na nią jeszcze gotowy, a jednocześnie no, ma pewne dążenie do tego, żeby być traktowanym poważnie, więc dla mnie takim y, mocnym tematem tej książki jest lęk. Mama się boi y, skonfrontować swoje dziecko z taką niepewnością, bo ona nie wie co z nią będzie, nie wie czy mu powiedzieć, czy jak powiedzieć, czy powiedzieć, na pewno boi się o nią jej ciotka, na pewno boi się e, dziadek, także dla mnie to jest taki temat, który na takim głębokim poziomie trochę tę książkę dociąża i wydaje się, że jest najważniejszy. Natomiast no, jest tam sporo takich wątków też lekkich, sympatycznych, właśnie jak przyjaźń, pierwsza miłość, e, e, druga miłość <grych> I, i jest takiego dużo kolorytu, wesołości, Myślę, że te rzeczy no, są równie ważne, jak te, które są, 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 są dociążają i, i mają możliwość, dają możliwości pogadania. Jest temat otyłości, tu, tu się zastanawiałam, jak go ugryźć. Znaczy jak zaczęłam pisać książkę, to prawdę mówiąc yy, 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 tak podeszłam do tego pisania yy, na lekko, na luzie, yy, przyszedł mi do głowy po prostu yy, chłopiec z nadwagą, który boi się, że straci mamę. I pomyślałam sobie, skoro mi to przyszło do głowy i tak jakoś intensywnie się, to ten temat wydawał się taki... Można takich, takich zdań można wygenerować całą masę, ale z jakiegoś powodu do niego się właśnie przykułam, zaczęłam bardzo szybko pisać a potem, i potem myślałam w ogóle nie będę się cenzurować, ale przyszły wątpliwości w którymś momencie, że nie można sobie tak na lekko dotykać tematu otyłości, tak zupełnie bezrefleksyjnie, bo można kogoś urazić, dotknąć, przekroczyć jakąś granicę i można to zrobić również e, pisząc książki dla dzieci, więc ten temat otyłości i teraz jak to zrobić, żeby napisać książkę, która nie będzie poprawnym gniotem, która będzie prawdziwa, odda to co się dzieje, jakie mogą być emocje, jak się zachowują ludzie dookoła. No na pewno pamiętasz teksty ciotki, która przekracza wszystkie granice, prawda? Tak. Myślałam, że wyrżnąłeś na rowerku pulch na ciapko. To nie są teksty, które można powiedzieć do dziecka i Waldek ma pełne prawo się buntować, irytować, złościć. I teraz właśnie zastanawiałam się, jak dotknąć tego tematu, bo myślałam, no nie mogę podawać, zrobić papierowych postaci, które będą tylko poprawnie się wypowiadały, bo to niczemu nie służy. Ja wierzę w... Wyczucie, moralność taką szybko kształtowaną dzieci, które wiedzą, co jest dobre, co jest złe. W ogóle ostatnio takie ciekawe badania czytałam o, nie wiem, czy też taką dygresję robić, o nie niemowlętach. Dzieci sze sześciomiesięczne, zaledwie sześciomiesięczne dzieci są w stanie rozróżnić e, robienie krzywdy komuś e, od niesienia pomocy. To jak ktoś będzie sobie chciał sprawdzić, to niech sobie sprawdzi. To, są, to jest takie doświadczenie było z marionetkami, chyba z 2003 albo 2007 roku, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie robione przez psycholog, więc dzieci mają taki radar i taką intuicję moralną bardzo, bardzo szybko. No i tak się rozgadałam, że właściwie nie wiem do czego zmierzam. To nie, że może tak być, że po prostu... Nie, spokójmy. powiedziałaś o
0: tej nadwadze, że się właśnie zastanawiałaś, tak że znaleźć ten temat, a ja Cię właśnie chciałam dopytać i odnośnie pisania o nadwadze, ale też pisania o chorowaniu i to chorowaniu, tam się pojawia to przerażające słowo na o, czyli onkologia, czy to, że hmm. masz bazę psychologiczną było ułatwieniem, bo wyobrażam sobie też takiego autora, który nie jest po psychologii i który tak naprawdę hmm. nie wie kiedy i jak rozmawiać z dzieckiem, a dzieci są bardzo... onkologowie mabry... też nie wiedzą,
1: wiesz, my, my czytamy... Hmm sobie wszystkie te wszystkie poradniki, ja też czytam wiele poradników, w jaki sposób mam rozmawiać z dziećmi na temat wojny na przykład, mieliśmy w domu tak. gości, ja nie mogłam obejść tego tematu po prostu to trzeba było porozmawiać i my sobie możemy, psychologowie mogą sobie pisać różne poradniki, ale czasem trafiają czasem nie trafiają i myślę, że przede wszystkim jakaś taka intuicja własna, uważność, delikatność i budowanie dobrej relacji z dzieckiem, takiej bezpiecznej, która sprawia i, I tylko w takiej relacji można poruszać trudne tematy i wtedy myślę sobie, że można poruszać niemal każdy trudny temat i że lepiej go poruszać niż nie poruszać, żeby dziecko nie zostało samo w lęku, w strachu, tylko żeby można było to rozładować, przegadać i jak mówi Ciotka dzielić strach na pół, tak dzielić radość, tak też dzielić strach.
0: Każdy z hmm? nas ma też taką super moc, że może faktycznie połowę czyjegoś strachu zabrać i warto mieć taką świadomość, też oceniając swoje możliwości, ile jesteśmy w stanie udźwignąć. Agaty, jesteś na świeżo po emocjach filmowych. Pewnie tych emocji było bardzo dużo. Czy o, kiedy pisałaś, to w ogóle miałaś już w głowie taki pomysł, że to jest książka, która może się zamienić w film, czy, czy to się potoczyło? To zupełnie nie.
1: Zupeł... To, to, to była bardzo dziwna sytuacja, dlatego że... Ja swoją przygodę z pisaniem infantylnie jakoś to powiedziałam, ale nieważne. Pisać zaczęłam, myślę, że dobrze przed 2017 rokiem. I pisałam scenariusze filmów pełnometrażowych, fabularnych. Wysyłałam je, nie jestem w ogóle związana, nie byłam wtedy związana nijak ze środowiskiem filmowym. Nie skończyłam żadnych kursów scenariuszowych, żadnej szkoły filmowej. Wysyłałam tylko te teksty na konkursy scenariuszowe z pewnymi sukcesami. Natomiast bardzo trudno mi było... Yy, zainteresować moimi tekstami producenta i potem po jakimś czasie dowiedziałam się od jednego dużego producenta, że dostaje 10 tekstów dziennie, więc po prostu przebić się będąc no name'em, yy, nie mając kontaktów i nie mam tutaj myślę żadnych pleców, że to, to nie, nie chodzi tu o jakieś źle pojęte yy, znajomości, tylko po prostu no, no, trudno jest zaistnieć rzeczywiście w tym środowisku, trudno jest przebić się do takiego punktu, żeby ktokolwiek chciał w ogóle przeczytać twój tekst i E, pisałam wcześniej, wcześniej scenariusze potem napisałam tą książkę i po, zupełnie nie pamiętam, nie, nie wiem dlaczego nie, nie wiem jak to się stało, że napisałam książkę dla dzieci nigdy tego nie planowałam, po prostu przyszła mi do głowy ja chyba mam taki temperament, że jak mi coś strzeli do głowy, to od razu to robię jak nie wychodzi, to po prostu to rzucam, jak wychodzi a ja czułam, że ta książka mnie ciągnie i że chyba idzie, że może coś z tego będzie, to po prostu doprowadziłam ją do końca, no została wydana i potem tak naprawdę, ja nie chciałam w niej potencjału na film, ja zauważyłam ten potencjał chyba ze sprawą E, chyba nawet na pewno, ze sprawą jakiejś pani nauczycielki, na jednym ze spotkań autorskich, nie było wiele, ale na jednym ze spotkań autorskich podeszła do mnie pani polonistka w jakiejś szkole i powiedziała, że podoba jej się ta książka dlatego, że porusza trudne tematy w lekkiej formie i że jej zdaniem na rynku e, literatury polskiej troszkę takich książek dla dzieci brakuje i brakuje też takich filmów. I ona to powiedziała, mi się lampka zapaliła w głowie, tam, Boże, może tam jest potencjał. E, i wtedy napisałam wniosek do, o, o stypendium scenariuszowe do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Ku mojemu zaskoczeniu e, ja to stypendium dostałam i nagle e, producenci mnie zaczęli zauważyć i chcieli ze mną pracować, bo to jednak pewną furtkę Państwowego Instytutu tak. Sztuki Filmowej to jest taka pieczątka, która pewne rzeczy rzeczywiście otwiera. I po prostu tak, tak e, zaczęła się przygoda pisania scenariusza na podstawie książki.
0: Pani Mariola napisała, że ostatnio widziała swoją, ze swoją córką Dosią Zwiastun w kinie i to się od razu powiedziała, że musimy przeczytać książkę i zobaczyć film. Ja dzisiaj to Państwu też ułatwię, bo będę mieć dla Was i książki, i zaproszenia do kina. No Ale skupię się teraz, Agnieszka, na Twoich emocjach, bo one muszą być wyjątkowe. Raz ten pierwszy etap, wyobrażam sobie, że jednak bardzo trudny, kiedy książkę trzeba przekształcić na scenariusz, no i trzeba mieć świadomość, że z pewnych wątków trzeba będzie zrezygnować, no bo takie jest wymaganie też języka filmowego, żeby zmieścić to w opowieści kinowej, która trwa ponad godzinę, no ale nie rozciągnie się w nieskończoność. Na ile to było wyzwanie dla ciebie, żeby to, co było takie bardzo twoje, bo nie pracowałaś na obcym tekście, tylko na swoim, mhm. zmniejszyć do tego rozmiaru scenariusza?
1: To było dosyć trudne i myślę, że zdawałam sobie sprawę w tym, z tej trudności na samym początku pracy, bo pamiętam, że w tym wniosku scenariuszowym, to było przecież chyba w 2018 roku i pamiętam, że napisałam w tym wniosku, że wiem, że to będzie trudne, żeby, że, że te materie, książka i zupełnie inny utwór, scenariusz, że mogą mi się mieszać i że będę pewnie chciała korzystać z pomocy konsultantów scenariuszowych i że w tym widzę największe wyzwanie jak dostałam to stypendium scenariuszowe, za sprawą off kamery, miałam możliwość skorzystania z pomocy pewnej konsultantki scenariuszowej, pani Ewy Ward z Tolinora. Pomyślałam, to jest trochę bez sensu, bo jestem na takim bardzo początkowym etapie rozwoju tego tekstu, o czym ja będę z nią w ogóle rozmawiać, ale pomyślałam, no z takiej okazji, no po prostu nie mogę podziękować, skorzystam. Poszłam na to spotkanie i ta pani powiedziała mi, jak to zrobić. Ona się bardzo zdziwiła, że... Nie wiem, czy pomyślała sobie o mnie, że jestem megalomanką, że będę teraz pisać scenariusz, biorę tego swojego walka z książki i prowadzę go do kina, czy nie wiem, nie wiem, czy, czy, mhm. czy pomyślała, że, że jestem bardzo odważna. Whatever, ona mi dała jedną radę. Powiedziała, że pracowała do tej pory z autorami, którzy robili adaptacje książek, ale nie swoich i radziła im zawsze to samo. Zasugerowała mi zrobienie czegoś takiego. Przeczytaj swoją książkę, wypisz z niej na karteczce rzeczy, które najbardziej Ci w niej poruszają, które najbardziej Ci się podobają. Pamiętaj, żeby to była tylko jedna strona zamknij książkę, odłóż ją na półkę i nigdy więcej do niej wracaj i wtedy jest szansa, że napiszesz dobry scenariusz, bo jak się będziesz nie będzie tak bolało, no prawda? Chodzisz, to trzeba i teraz już mogę sama rozwinąć po prostu, bo, bo można się naprawdę zaplątać w, w wątkach, które się lubi, w bohaterach, którzy niestety muszą polecieć, bo, bo, bo tych wątków ta książka jest bardzo wielowątkowa, film jak na film również. Natomiast no po prostu pewne rzeczy z tej książki trzeba było wyrzucić, ale dzięki temu no dzisiaj mogę powiedzieć i myślę, że to jest dobre, że ta książka nie jest odwzorowaniem tego, co jest w filmie, tylko ona jest po prostu bogatsza o wiele, wiele wątków i to jest chyba w porządku porządku dla czytelnika, który zamierza przeczytać książkę i zobaczyć film. Natomiast to rzeczywiście było pewnego rodzaju wyzwanie, ale tej pani Ewie Ward, jeszcze nie przekręcam nazwiska, ale chyba chyba tak ono brzmiało, no zawsze będę wdzięczna, bo to był taki mocny początek, ja dokładnie tak zrobiłam, tylko że finał był taki, że potem w tym scenariuszu totalnie odleciałam od książki, potem pomyślałam no przecież dziwne, ja nie zrobiłam adaptacji, tylko napisałam scenariusz na motywach swojej książki, no bardzo dziwne, że aż tak bardzo, że aż, bardzo, bardzo, że aż, tak, że aż tak się od tego odkleiłam i dlatego potem Pomyślałam sobie, no fajnie by było tak troszkę tą książkę podciągnąć, skorzystać ze scenariusza, z tego doświadczenia, które nabrałam przez te lata. Trochę się rozpisałam, mam wrażenie, że rozwinęłam warsztat, popracowałam trochę nad tymi relacjami między bohaterami, nad łukami bohaterów, nad całą strukturą. No i te wszystkie rzeczy gdzieś tam znalazły miejsce w książce, jednocześnie nie wycinałam z niej rzeczy, które, które w niej były i które działały
0: powiem ci, że też masz bardzo Dziemy dobre ucho do dialogów bo te teksty, które są w książce potem kiedy wybrzmiewają w kinie one brzmią tak naturalnie i ten język jest z jednej strony tych młodych bohaterów i ciotki, która w ogóle no jest tak barwną postacią, że nie sposób się w niej nie zakochać, że te, te dialogi brzmią po prostu bardzo naturalnie dla ucha nie masz ani przez chwilę wrażenia żadnej sztuczności a to nie jest dzieci, wbrew pozorom łatwe to, to do osiągnięcia.
1: To na pewno jest też, to jest naprawdę świetnie obsady to, bo te to, to, to dzieci, które grały na aktorze chcą w ogóle to już po prostu jakaś petarda, że fantastyczna ta obsada była, ale dzieci zagrały też świetnie także no, dziękuję przyjmuję komplement, jasne, ale, ale myślę, że to też jest zasługa naprawdę boskich młodych aktorów i Maćka no, no po prostu no, no, cały, całej tej fantastycznej trójki
0: no. no to jeszcze porozmawiamy zaraz będą tutaj pochwały w stronę zarówno młodych, jak i nieco starszych aktorów, rzecz jasna, ale jeszcze mnie interesuje twoja współpraca z Christopherem Rusem. Wiem, że bywa bardzo różnie, tak samo w świecie literackim, jak i w filmowym, jeżeli chodzi o współpracę na linii scenarzysta-reżyser. Czasami reżyser w zasadzie, jak już dostaje scenariusz, to mówi Panu czy Pani już dziękujemy, resztą ja się zajmę. Jak tutaj wyglądała Wasza współpraca? Czy jeszcze ze sobą konsultowaliście pewne pomysły? Czy miałeś w ogóle Ja jakieś myślałam, że zapytasz, czy jeszcze ze sobą rozmawiacie, bo też tak bywa, <grym> że się nie rozmawia. Czasami też tak bywa, ale nie zakładam.
1: Jeszcze mhm. mhm. Ta współpraca z Christopher'em wyglądała tak, że teraz piszę tekst, który mam nadzieję, że będzie chciał realizować. Już, już jesteśmy po jakichś wstępnych rozmowach, także ona... No, myślę, że była satysfakcjonująca dla nas obojga i została bardzo mocno na samym na, na wstępnie ustawiona e, przez KRISA, ale że to ustawienie, e, to zabrzmiało tak jakby to rzeczywiście coś narzucił, ale to, to, to jego ustalenie było naprawdę dla mnie bardzo, bardzo korzystne. Pamiętam taką, to może, może się cofnę troszeczkę, ja rozwijałam ten tekst tak jak mówiłam dwa lata, jak nie trzy i to były konkursy scenariuszowe, to były, to były konsultacje, różne eventy, na których słuchałam różnych osób, które świetnie radziły. Ja ten tekst przepisywałam, dewelopmentowałam, on już był taki, że czułam, że to już jest ostatnia prosta, że już to naprawdę działa, jestem zadowolona, ale tego reżysera nie mieliśmy i nie mieliśmy. I Ktoś mi powiedział, e, jakiś znajomy albo scenarzysta, albo reżyser, nawet nie wiem, czy nie usłyszałam tego, tego od kilku osób, że ty nie spodziewaj się tego, że jak... E, czy spodziewaj się tego, że jak będziesz miała tego reżysera, to ten tekst na pewno jeszcze o sobie przepisze 10 razy, to on go po prostu przeora. I no po prostu jak usłyszałam, to powiedziałam, nie wiem z jakiej racji, bardzo mi się to nie podoba, ale że nie miałam realizacji na koncie, a widziałam te krótkie metraże Krisa, pomyślałam, boże, co za pojechane poczucie humoru, a jednocześnie te filmy robi o czymś, chyba się dogadamy, bardzo chciałam, żeby, żeby się zdecydował, więc jak on przeczytał mój tekst, powiedział, że on jest dobry, że on chce go realizować, to ja od razu wjechałam z tym pytaniem, Dzisiaj mogę powiedzieć, że absolutnie idiotycznie. nigdy więcej go nie zadam. Chris, to kiedy ty będziesz ten mój tekst poprawiał? Po prostu za sugestią tych wszystkich filmowców, którzy mi mówili, że tak to będzie wyglądało. I Chris na szczęście, no tam po tej drugiej stronie telefonu miałam wrażenie, że chyba zgłupiał, zamilkł i potem powiedział: wiesz, ja będę odpowiadał za reżyserię, ty odpowiadasz za scenariusz, ja cię nie wchodzę w twoją działkę, ty mnie nie wchodzisz w moją. Oczywiście to. W praktyce nie wyglądało tak, że Chris sobie wziął ten mój na dziesiątą stronę wydevelopmentowany genialny tekst i po prostu poszedł z nim na plan. bo potem jeszcze bardzo skrupulatnie, przygotowując się do zdjęć, analizował każdą scenę, scenę po scenie, analizował to sam, analizował z aktorami, no i były takie sytuacje yy, i wtedy zabawne i teraz dla mnie zabawne. Chris mówi dosyć powolnie, on jest taki refleksyjny, I takie długie pauzy robi i wykonywał do mnie od czasu do czasu taki telefon, mówił jeszcze wolniej, te pauzy były jeszcze dłuższe, wiedziałam, że po prostu coś się tam kroi i mówił tak na przykład, wiesz Agnieszka, bo my tutaj siedzimy sobie z Karoliną, miałam ja na myślę, że z Karoliną Gruszkę, jesteśmy tutaj, jesteśmy na scenie, na strychu i ja tak coś czuję, ja tak czuję, I ja wiedziałam, że jak on mówi, że coś czuję, to znaczy, że szykują się jakieś poprawki, natomiast Chris tych poprawek nie narzucał, on coś czuł, że coś nie działa, że może zadziałać lepiej, ale zostawiał mi wolną rękę, żebym ja poprawiła to tak, żeby to zaczęło działać i Czasem mi się wydawało działa, ja nie wiem o co wam chodzi, ale, ale bardzo się starałam zrozumieć o co chodzi, bo jeżeli reżyser i aktor mówią, że jakiś akcent, może nie ten, może to nie powinno być tematem sceny, w każdej scenie jest wiele wątków, może być wiele wątków, ale jakiś temat musi się y, wysuwać na prowadzenie i zdarzały się takie poprawki, że temat sceny się zmieniał, że po prostu trzeba było zmienić gdzieś jakiś akcent w niej i robiłam to za sprawą sugestii albo tego, ja coś czuję Krzysztofera i aktorów. Więc czasem po prostu szłam za ich głosem, bo wiedziałam, że ostatecznie oni będą na planie i oni będą musieli zbudować tę scenę, już nie ja. Więc na tę współpracę wspominam tylko dobrze. Tylko dobrze od początku do końca czułam się po prostu szanowana jako scenarzystka, szanowany był mój tekst. i, no, 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 Rzeczywiście czuję, że odpowiadam za to, co, co jest opowiedziane w tym filmie. Za, za to, co, co jest opowiedziane i jak jest opowiedziane, za to odpowiada Chris. Więc jeszcze tą, tym, tym obrazem, którą on stworzył, jestem szczerze zachwycona. Był w ciężkim szoku. Nie wiedział, czy ja mówię poważnie, czy nie. Jak zobaczyłam pierwsze materiały, takie dailisy czy pier pierwsze zgrywki, jakieś takie sceny jeszcze surowe, chyba nie był taki zadowolony, że producent mi to udostępnił, bo wiedział, że scenarzyści różnie na to reagują. I rzeczywiście to, to było takie niesamowite zderzenie, zobaczenie tych scen, bo ja sobie to wszystko inaczej wyobrażałam i to nie sprowadza się do samej scenografii, to tam po prostu inaczej emocjonalnie były poprowadzone te sceny. No czytałam sobie tekst i ten tekst no, odpowiadał niby temu, co widzę, ale to wszystko było inaczej. Tam bardzo mocno czuć wizję reżysera i całej ekipy. To są, to jest, to jest, to są oni nie zrealizowali mojej wizji, oni zrealizowali wizję Krisa. I tak myślę, że powinno to wyglądać, ja się z tym czuję ok. no czuję się z tym ok, dlatego że ten film bardzo mi się podoba, pewnie nie mówiłabym takich rzeczy, jakby mi się nie podobał. Natomiast chyba jestem szczęściarą i, i po prostu ten film
0: został zrealizowany naprawdę dobrze, W moim odczuciu. To... Ja też Państwu polecam, żeby zrobić sobie taki eksperyment w swojej głowie zanim wybierzecie się do kina, bo jak już pójdziecie do kina, to będziecie mieć konkretne twarze nie, czytając. A tak to można się pobawić trochę w reżysera castingu, czyli powyobrażać sobie bohaterów, którzy graliby Waldiego, jego mamę, dziadka. No Jeszcze i zawsze, książki, tak. prawda? Bo, bo zawsze no. książki pozwalają na takie uruchomienie tego najbardziej, to nazywam, intymnego sensu w naszej głowie, mhm. który w odwróconej kolejności już niestety raczej nie działa, bo mamy po prostu konkretne twarze przed oczami i trudno je potem gdzieś z głowy usunąć. Ja jeszcze pokażę Państwu ilustrację, bo dzisiaj w zasadzie pozwolę zerknąć i do środka książki, wejdziemy też. Ilustrację Marty Krzewickiej. No, Dokładnie no tak. No to. Marta Krzewickie, tutaj po wielkiej eufobii -wi cały czas. O. No. A powiedz jak pierwszy raz w ogóle, czy wy się z Martą Krzywicką znałyście wcześniej, czy Nie, nie, czy nie się. Agora, Agora
1: nie połączyła nas absolutnie wydawnictwo, a, a Agora zaproponowała kilku ilustratorów, zaczęliśmy się razem zastanawiać, jakie ilustracje byłyby odpowiednie. Od początku byłam za kreską Marty Krzywickiej pomyślałam sobie, że to jest taka kreska, która e, może trafić do trochę starszego czytelnika. Ona nie jest ona jest taka odważna, on fantastycznie rysuje postaci. E, i, a, a te postaci właśnie to, to jest coś, co dla mnie jest najważniejsze. I mimo, że ona nie, nie zrobiła, tak jak nie zrobił Chris filmu, który jest wyobrażeniem tego, jak ja, sobie, jak ja widzę ten, ten obraz, jak ja piszę, to ona też nie zrobiła ilustracji. To, no powiedzmy, że Waldek rzeczywiście wygląda podobnie, ale już ciotka nie. Ale pomyślałam sobie, że to jest odrębna artystka, która musi mieć możliwość zrobienia dodatkowej, dodatkowej warstwy po prostu. Ja się już wypowiedziałam słowem, ona się wypowiada kreską i no wszystkie te ilustracje szalenie mi się podobały. bardzo się
0: bardzo mi się też podoba to, że Marta z tego, co wyczytałam też w jej biogramie, że bardzo długo projektowała podręczniki dla dzieci i że w końcu może robić to, co kocha najbardziej, czyli ilustrować książki dla dzieci. Więc tutaj Państwu jeszcze daję taki podgląd jako podsycenie apetytu do tego, żeby potem już zajrzeć osobiście do książki. I zastanawiam się Agnieszka, czy reżyser, reżyserka, dokładnie obsady, czyli Kasia Gryciuk-Krzywda, też w pewnym sensie się potem jakoś sugerowała. No, na pewno o tym mi które były w książce, ale czy też jakieś takie właśnie wizerunki, które są w postaci ilustracji, też wpływają na reżyserkę obsady, która musi znaleźć konkretnych aktorów. Masz jakieś przecieki, jak to wyglądało?
1: Myślę, że nie. Myślę, że, że, że rzeczywiście ta ekipa filmowa, producent, reżyser i reżyserka castingu chyba szukali swoich wyobrażeń, takich zupełnie odrębnych, Nie sądzę, żeby się, się inspirowali czymkolwiek. Na pewno nie inspirowali się żadnymi moimi odpowiedziami, mimo że Łamiąc troszeczkę ten układ, który był między Chrisem a mną, odrobinę się tam wpychałam do tego, żeby podpowiadać jakieś swoje, e, jakieś, no ale jak już usłyszałam, że to będzie, nie wiem, kola gruszka, pomyślałam, Boże, z czym ja tam się pcham? to jest, to jest ta półka, to jest, to jest rewelacyjna półka, cieszyłam się bardzo, więc już przestałam, e, przestałam się wpychać w, to, w coś, co nie było moją działką.
0: Ale nie bądź hmm. taka skromna, bo z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że jednak trochę maczałaś palce w debiucie pewnego młodzieńca, Maciej Karaś, to jest ten młody człowiek, którego teraz mam w głowie, czyli jest twórca roli Waldiego, po raz pierwszy na ekranie, jestem przekonana, że nie po raz ostatni, bo teraz reżyserzy Jedziesz. będą wykonywać do niego kolejne Jedziesz. telefony przy okazji innych produkcji. Niesamowite to no, z czy słyszałaś, jakąś mówię, wywiadów, poza, poza nie, tą grą, po ten chłopak Nie, to
1: po prostu rewelacja, to jest, absolutne, to jest, to jest chłopak urodzony na gwiazdę, Gra Fenomenalnie, ale jeszcze jak on potrafi powiedzieć e, o aktorach, o współpracy, o wszystkim, taka po prostu dobrze pojęta, e, fantastyczna pewność siebie, e, rewelacyjnie, dowcipny, niesamowity jest ten chłopak. I te, no, rzeczywiście tutaj jakiś tam minimalny wkład w to, że ten, ten Maciek e, e, gra, czy w ogóle, czy miał możliwość startowania w castingu, miałam. Otóż, E, chyba jeszcze nie było, na pewno nie było jeszcze Christophera w e, zespole, więc jak nie było Krisa, to też nie było reżyserki castingu, był tylko chyba producent i ja i zostaliśmy zaproszeni do takiego eventu Warsaw Kids Film Forum i na potrzeby tego eventu ja musiałam zrobić prezentację. E, I no, mój mąż tą prezentację opracowywał graficznie, ale jakoś tak nie mogliśmy na stoku, na stoku znaleźć odpowiednich zdjęć, więc poprosiłam moje dzieci, że zgodziłyby się, akurat były w takim wieku, Staszek i, i, i delfina, czy mogłoby zapozować, no moje dzieci zrobiły mi wielką łaskę, ale no zgodziły się i pozowały i potrzebowałam jeszcze chłopca, który przypominał Waldusia i pomyślałam sobie właśnie o Maćku Karasiu, który chodzi z moim synem do klasy, zadzwoniłam do jego taty i zapytałam, czy nie pożyczyłby mi swojego dziecka do sesji zdjęciowej, Powiedziałam i jemu i jego synowi, słuchajcie, z niczym się to nie wiąże. Ja nie mam najmniejszego i nie będę miała wpływu na pewno na żaden casting. To jest, że w ogóle nie wiadomo, czy ten film powstanie, to są dopiero jakieś prezentacje. Maciek, jeżeli się zgodzisz zapozować, to jest to absolutnie tylko przysługa dla mnie, nie wiem, za czekoladę albo za dziękuję, ale nic, nic, na nic nie wpłynę. I to dziecko przyszło do mojego domu, robiliśmy mu zdjęcia i mówiłam, Maciek, a spróbuj tak zapozować, że tam podrywasz dziewczynę, a spróbuj zapozować tak, że jesteś wkurzony. Po prostu był tak nieprawdopodobnie plastyczny i fotografujesz tak świetnie, ma przepiękne, ogromne, o, takie wyraziste oczy. Był świetny I, i potem Chris przyszedł do zespołu, zobaczył sobie te zdjęcia Maćka i powiedział, ten chłopak to właściwie mógłby tak wyglądać i myślał, że to jest jakiś chłopak w ogóle chyba ze stoka. Mówię, no to wiesz, no to ja tylko chciałabym zasugerować zaproście do castingu, bo po prostu i i rzeczywiście e, ten casting trwał wiele miesięcy. E, Kasia jeździła po całej Polsce i szukała właściwego chłopca. I Maciek został zaproszony do tego castingu, przechodził uczciwie wszystkie etapy tego castingu. Ja już nie miałam najmniejszego wpływu na to, tylko na to, że on, że on w ogóle wystartował w castingu. I po prostu on, ten, on, on no, pozamiatał, rozbił bank. To był chłopiec, który nie grał wcześniej nawet w reklamie. Więc no myślę, że dla ekipy wiązała się taka współpraca z nim z dosyć dużym ryzykiem, że coś się wysypie, że ten chłopak nie, wiem, nie da rady, to jest jednak wiele godzin pracy na planie, ale no ma tyle uroku, jest tak zdolnym gościem, że no zdecydowali się zaryzykować i myślę, że zrobili świetnie, więc ja jestem no, po prostu super szczęśliwa.
0: Kto nie no ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią, a faktycznie powiedziałeś, że czasami, i znam też takie opowieści przecież z planów filmowych, że czasami jest tak, że na castingu ktoś jest świetny, wyluzowana, nagle wkracza na plan, jest totalna blokada i to jest ogromne ryzyko dla produkcji filmowej, więc bardzo się cieszę, że tutaj Christopher, Roo, Christopher Rus razem z całą ekipą zdecydował się podjąć to ryzyko i jak się okazało postawił na jak to się mówi, właściwego konia, tak? No, właściwego konia, ale
1: podobna atmosfera na planie była bardzo fajna. Pytałam Maćka przez to, że to jest mój sąsiad, więc mogłam z nim pogadać, później tak podpytać rzeczywiście, jak to było. E, czy jest tak, jak wszyscy aktorzy opowiadają, że było tak sympatycznie, czy rzeczywiście dla niego było sympatycznie i rzeczywiście było bardzo, bardzo fajnie. Wszyscy tam o niego dbali, bardzo go lubili. Dzieci czasem zdarza się, słyszałam w dni reżyserów, zdarza się, że grymaszą, że gwiazdożą. I, a, a Maciek po prostu był takim wdzięcznym, fajnym, pracowitym, niezwykle z tego co mówi Chris, silnym psychicznie na planie chłopakiem, który po prostu wchodził no, we wszystkie sceny, nawet bardzo mocne i podejrzewam, że dla niego trudne do zagrania z jakichś prywatnych powodów. No, wchodzi mnie prawdopodobnie no, Chłopak
0: no, wykonał kawał dobrej roboty. Wszyscy jesteśmy mnie absolutnie zachwyceni. Hmm. Na poprzednim zdjęciu też Państwo widzieli jeszcze twórczynie roli Delfiny, czyli Jamelie Fijałkowską, a tutaj obok Maćka Karasia Patryk Siemek. Muszę a. Ci powiedzieć, że to też jest mój ulubieniec, to jak on przerzuca tą grzywką i ma w sobie taką zadziorność fajną, taką zawadiackość i to też jest myślę bardzo trudne dla zagrania, dla takiego młodego człowieka, który jest tak naturalny, że ja po prostu idę za nim jako za postacią. Ja
1: rozmawiałam po premierze właśnie 14, czyli w poniedziałek z jego rodzicami pytałam się, oni powiedzieli, no, on prawie nie musiał grać, on po prostu taki jest, rzeczywiście jest tak, no, no bardzo fajne są te dzieciaki. Podeszłam do Amelki, do Patryka i powiedziałam mi, słuchajcie jak redagowałam tą książkę, e, korzystając ze scenariusza, to muszę wam powiedzieć, mówiłam całkiem serio, ja nie jestem w stanie już sobie wyobrazić innej, innej delfiny i innego Staszka, i ja widziałam was na co Patryk odpowiedział Pani Agnieszko, tak obniżając swój głos Pani Agnieszko, to jest najlepszy komplement jaki może usłyszeć aktor po prostu potrafi przyjąć komplement piękno, po prostu są świetni też zagrali naprawdę, bo ze dzieciaki się lubią no, gdzieś na tym bankiecie po, po, po premierze widziałem, jak oni się ze sobą komunikują, jaka fajna między nimi jest atmosfera więc myślę, że no, no wydaje mi się, że to też widać na planie że rzeczywiście to porozumienie między tymi dziećmi było kapitalne wszyscy to zagrali faktycznie... dobrze i się lubili no, to, to, to chyba było ważne
0: to przechodzi faktycznie przez ekran tym bardziej, że ci młodzi aktorzy trafili też na takich aktorów z ogromnym doświadczeniem, ale też takim ludzkim ciepłem tak, przynajmniej mhm. odbieram Karolinę Gruszkę Dorotę Kolak pana Andrzeja Grabowskiego pewno, no to tak. powiedzmy też o ciotce Mariolce powiem ci, że kiedy czytałam książkę sama bym nie wpadła na pomysł obsadzenia w tej roli Doroty Kolak ale nie dlatego, że mi nie pasowała, tylko po prostu nie pojawiła mi się w głowie natomiast kiedy ją zobaczyłam na ekranie to pomyślałam, no nie ma w ogóle innej aktorki, która by tak zagrała, więc zastanawiałam się, co było w twojej głowie, bo się zgodziłyśmy, że tutaj chyba możemy publicznie, Pani Dorocie, wyznać miłość, Wyznaję ale... miłość, tak. miłość
1: i, i nie jestem w stanie wyobrazić sobie już innej cioteczki. Bardzo żałuję, że nie było jej na premierze, że, że nie mogłam uścisnąć jej ręki, podziękować, bo po prostu zrobiła niesamowitą robotę i ja już żadnej innej ciotki nie widzę w głowie, mimo że rzeczywiście jak tam wysłałam maile do Krisa sugerując, to to były inne sugestie, ale, ale przecież no po prostu była niesamowita. Bo tyle, tyle ciepła i też miałam taką obawę tylko, jak ona wyszła na plan, zobaczyłam takie sceny, pomyślałam, boże, ona ma tutaj działać jako antagonistka, jako wróg głównego bohatera, a ona po prostu kupuje sympatię totalnie, natomiast no ma te teksty tak napisane, że rzeczywiście chyba też się nie dziwimy Waldkowi, że pewną niechęć do swojej cioteczki żywi na początku, ale my
0: widzowie, no chyba nie sposób jej nie lubić. Niesamowicie zagrała. Mm? Słuchaj, państwo jeszcze tutaj zauważyli jeden potencjał w twoim tekście, bo mamy już film fabularny, ale Iwona napisała, że ilustracje Marty trochę jak kadry z filmu animowanego, więc może za chwilę jeszcze animacja się pojawi. Powiedziałabyś, tak, chyba taki, nie byś nie powiedziała, co? Jeszcze nie, nie bym nie powiedziała.
1: Taki pomysł jeszcze nikomu nie przyjdzie do głowy, ale może będziemy rozważać, kto wie. Nie wiem, czy to już będzie w, w, wiesz, w mojej gestii, czy producenta. Co tam się będzie dalej z tym za dużym na bajki działo? Mam
0: nadzieję, że coś tam się będzie dalej działo. No zobaczymy, zobaczymy. Słuchaj, bardzo lubię ten fragment, kiedy się pojawia historia związana mm -hmm. z dziadkiem. E, I opowieść o trzech rodzajach kłamstwa. Czy ja mogę ten fragment zacytować, czy to będzie za dużo? Bo tutaj muszę mieć Twoją zgodę.
1: Myślę, że tak. Pewnie, pewnie, że tak. Też go lubię, więc chętnie posłucham.
0: Powiem ci, że pomyślałam o różnych swoich zachowaniach. W ogóle ci się przyznam, że ja bardzo często w sobie widziałam Staszka, bo tak jak ten dziesięciolatek, Wielokrotnie wiem, że coś się dzieje, ale nie do końca potrafię nazwać te emocje. Zresztą nikt naz nazywania tych emocji właśnie w szkole, w przedszkolu nie uczy niestety i potem mm -hmm. się zmagamy z tym w dorosłym życiu. No Jest taki fragment, kiedy on jest, nie powiem Państwu dlaczego, no ale mocno zawiedziony, jeżeli chodzi o swojego kumpla Staszka. Obrażony, no ale przyjeżdża do dziadka, bo bardzo go ten problem męczy. Jak mówi, ciągle zależało mi na Staszku, nie potrafiłem tak go po prostu skreślić. No to można spróbować go zrozumieć. Tutaj to są słowa dziadka. Powiedział łagodnie, przystanął i wyciągnął przed siebie dłoń z wyprostowanymi trzema palcami. Drugą ręką chwycił się za pierwszy z nich, za środkowy. Rodzaje kłamstwa są trzy. Zaczął, a ja słuchałem bardzo uważnie, bo wiedziałem, że dziadek pociśnie zaraz jakąś swoją mądrość. Nie myliłem się. Pierwsze kłamstwo z tchórzostwa. Ze strachu prawił. Ale kto się nigdy nie boi, niech pierwszy rzuci kamieniem. To przypadek tego twojego? spytał. A ja zastanowiwszy się chwilę pokręciłem przecząco głową. Nie, to nie było Staszku. Z głupoty. To drugie. Ciągnął więc dziadek i trzymał już drugi wskazujący paluch. Nie, jak kłamie z głupoty, to można głupola wytłumaczyć, bo co winny ma to, że zmatolony. To ten twój? Nie byłem pewny, ale to akurat chyba trochę pasowało do Staszka. Potwierdziłam więc kiwnięciem głową, a dziadek ruszył dalej. Skrzypienie było słychać już naprawdę blisko. Zaczęliśmy się więc skradać w jego kierunku, ale ja chciałem poznać tę dziadkową mądrość do końca. – A trzeci rodzaj kłamstwa? – spytałem szeptem. – Najtrudniejszy – z miłości – odpowiedział dziadek z bardzo poważną miną. – Kłamiącego boli najbardziej. – Trzeba się kierować sercem, to się dobrze wybiera – kłamać czy nie. Nawet się nie obejrzysz, jak skła sam skłamiesz, Waldeczku. I no ty się kieruj sercem. Zawsze sercem. Poradził mi na koniec i odsłonił ostatnie gałęzie oddzielające nas od dziwnych dźwięków. O co chodziło z dziwnymi dźwiękami państwu nie powiem, ale zdecydowanie ta historia z kłamstwami bardzo mocno zostaje w człowieku. Agnieszka, czy Ty masz jakieś takie właśnie wspomnienia z dzieciństwa, związane z dziadkiem, ale też z różnymi ludźmi, którzy czasami się pojawiają w naszym życiu, nie wiem, przez chwilę, jako nauczyciele, jako znajomi nawet naszych rodziców? I takie zdania, które zostały w Tobie i mimo, że wypowiedziane, nie wiem, lata świetlne temu, to cały czas gdzieś w Tobie siedzą i pomagają trochę ustawić taki wewnętrzny kompas.
1: Odpowiedź moja chyba będzie trochę rozczarowująca, bo zupełnie nie, wiesz, po prostu ja jestem bardzo późnym dzieckiem swoich rodziców i dziadków ledwie pamiętam, niestety odeszli szybko, jak byłam małą, młodą dziewczynką. Nie przypominam sobie, żeby którakolwiek z nich opowiadała, jak opowiadały jakieś historie około wojenne, natomiast żeby to było takie, jak powiedział Waldek, pociskanie prawd, nie było niczego takiego i nie miałam, nie, ja właściwie to... Myślę sobie, że, że fajnie mieć taką osobę i że, że nie wiem, czy tutaj nie, to, 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 po prostu nie pofantazjowałam sobie, jakby to było, jakby obok mnie, w którymś momencie mojego życia, jednym, drugim, kolejnym, była taka osoba, która prawi takie mądrości, takie morały. Można sobie je wziąć do serca, przemyśleć, można je zupełnie zignorować, ale dobrze jest je mieć i ja takich praw szukałam, nie wiem, w książkach, filmach, Potem od przyjaciół, ale dziadków, dziadków czy rodziców, którzy by mi takie prawdy, no, no nie,
0: nie miałam. To nie jest moja historia a powiedz mi jak jest z tobą, bo przy okazji książek zawsze też staram się, żebyśmy trochę więcej poznali autorki i autorów. Ciotka Mariolka ma takie zdanie robić coś trzeba, a nie nic nie robić i chodzi o te sytuacje, żeby się nie zajmować smutkowaniem ani tęsknotami tylko na ile to możliwe przynajmniej przez chwilę wyrzucić z głowy no, takie rzeczy, które na daną chwilę są nie do udźwignięcia więc czy ty jesteś takim typem, który właśnie musi rozchodzić, wysprzątać żeby po prostu nie zapadać się w taką głębię, jeżeli chodzi o wiesz myśli, które potrafią rozkminiać, rozkminiać i jesteśmy coraz głębiej w tym bagnie.
1: Kurde, nie wiem, czy taka w sprątaniu. jestem mocna. czy to, to jest to, ale rzeczywiście jakoś taką e, myślę, że rzeczywiście dynamiką, jakimś ruchem pewne stresy rozładowuje. To, to, to chyba też w, 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 z, tak, no. Chyba, chyba, chyba też tak trochę jak ciotka, jak ciotka mam, że próbuję e, jakiś natłok myśli, problemów e, czasem przygasić działaniem, ale, ale myślę, że przy tym wszystkim chyba trochę jednak bardziej refleksyjna jestem osobą, która yy, yy, śmielej, tak samo myślę, że zastanawiam się, że ta czetka nie miała takie ucieczkowe, że to, że to też nie jest ucieczkowe zachowanie, z jednej strony bardzo fajnie nie, nie skupiać się, nie zamartwiać, no po prostu robić, robić cały czas, ale z drugiej strony czasem są, są takie sytuacje, że warto się yy, no zderzyć z rzeczywistością, przemyśleć ją, przeboleć, yy, przyjąć, potrwać w niej chwilę, no chyba, chyba trochę bardziej w tym kierunku jestem
0: niż to cieszę jednak mimo wszystko. Pani Justyna napisała, dopiero dziś dowiedziałam się o książce z wcześniejszych zapowiedzi, no. z zwiastą filmowy widzieliśmy rodzinnie film filmem, ale książka zapowiada się kozacko. Bardzo się cieszę, mogę potwierdzić, że jest kozacka, więc proszę zaczynać lekturę. To ja od razu Mam teraz skoro... Rozpałuję. Justyna. znaczy, Pani Justyna, tutaj jak mieszka do ciebie, chciałam tutaj, że za skromna jesteś. No, ja też mam nadzieję, ale mogę tutaj mm, rekomendować sercem. Natomiast chciałam przy tej okazji, skoro Pani Justyna wywołała ten temat, film, książka, powiedzieć o tych, książkach, o tych wątkach w książce, które zginęły w filmie. Tam jest taki wątek opowiadania bajek i w ogóle taki wątek tego, że czasami właśnie wyobraźnia pozwala nam znaleźć taki schron, w którym możemy gdzieś ze swoimi uczuciami i emocjami się zmieścić i dzisiaj bardzo mocno została we mnie taka opowieść, którą mama stworzyła dla Waldka o Doris i o tym, że rodzice czasami mają faktycznie po dwie sekundy w życiu codziennym dla tego dziecka, a na wakacjach cztery. Opowiedz trochę jak budowałeś tę historię i po co był ci ten wątek opowiadania bajek przed snem? Uh -huh. uh... Pamiętam, że na jakimś spotkaniu autorskim w tym
1: około 2017-2018 roku e, ktoś mi zadał pytanie, czy ja tę książkę pisałam dla swoich dzieci. Moja odpowiedź była taka błyskawiczna, nie. Ja nie, nie myślałam o nich jako o odbiorcach. Natomiast... E, ja myślałam o nich pisząc tylko te bajki, bo to znaczy inaczej, zaczerpnęłam te bajki ze swoich opowieści, które po prostu snułam im do poduszki i wymyślałam takie historie na poczekaniu i to jest cała ta historia tych, 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 tych bajek i, i no wiadomo, że potem je trochę przepracowywałam na potrzeby książki, żeby one było, może były trochę mądrzejsze, trochę lepsze. Jeszcze w tej drugiej redakcji, mam, mam nadzieję, że jeszcze trochę je dopaliłam, że, że, że są ok. i to jest takie no można tutaj nawiązać dwuznaczności tytułu, prawda, że e, mam takie odczucie, że nigdy nie jesteśmy za duzi na bajki, w znaczeniu wymyślonych historii, z których można czerpać jakąś mądrość, jakieś prawdy, jakiś morał, e, można trochę uciec od przygnębiającej rzeczywistości, m, albo w jakiś sposób ją sobie za sprawą tych bajek przepracować, a z drugiej strony, no są te bajki rozumiane jako kłamstwo, e, jako kłamstwo, jako zmyślanie, jak opuszczanie kitów e, mamy, która nie jest w stanie zmierzyć się z prawdą lub nie chce konfrontować swojego
0: dziecka z tą prawdą. Mhm. Mhm. Ja też dzisiaj myślałam o czymś, o czym wcześniej nie pomyślałam, że czytający tę książkę rodzice, myślę, że też się zastanowią nad tym, czy czasami nawet bez złych intencji nieświadomie nie przerzucają swojego strachu na swoje dzieci. Myślę o takiej narracji, jaką sprzedajemy dziecku opowiadając o świecie i że czasami nawet chcąc dobrze yy, i mówiąc na przykład, że tu jest niebezpiecznie, tu nie idź, tego nie rób, to dziecko potrafi czasami te słowa słyszeć jako pierwsze w swojej głowie, jako takie głosy. Niewidoczne twarze, ale ten głos jest bardzo mocny. Jaką ty jesteś, słuchaj, mamą? Taką mamą kwoką, czy mamą, która nawet jeżeli się boi, to jest mamą,
1: która po prostu nieustannie pracuje ze swoją nadopiekuńczością, taką, wiesz, no to, jak mówiłam, każdy z bohaterów coś tam ma, rzeczywiście. I dzisiaj z mężem rozmawiałam, wiesz, pomyślałam sobie, Boże, że może się Przywiązałam do tego tematu, napisałam tę książkę ten tym bo pamiętam ze swojego dzieciństwa ogromny, przytłaczający strach, że przedwcześnie stracę rodziców. To było chyba związane z ich wiekiem. Ja naprawdę miałam dużo starszych rodziców niż wszyscy moi rówieśnicy, i zdarzało się, że moi rówieśnicy pytali: A ty się nie boisz, że Twój tata. No, dzieci potrafią takie pytanie zadać tak prosto. Tak, nie boisz, prosty. że Twój tata umrze, no bo to był jedyny siwy tata, który tak naprawdę wyglądał na, na, na osobę dużo, dużo starszą. Ja, ja bardzo byłam przetłoczona tym lękiem i sobie myślę, że, że w pewien sposób gdzieś coś przepracowałam w tej książce, a, a mój mąż zauważył, nie, ja myślę, że, ty się, że, że przede wszystkim ty przepracowałaś tutaj swoją nadopiekuńczość i, i chyba poprzez tą mamę, natomiast no, zdaję sobie sprawę, że tą nadopiekuńczością można po prostu wyrządzić bardzo dużą krzywdę, więc tą pracę wykonuję od samego początku, moim syn ma 14 lat córka, prawie 11, bardzo, bardzo się staram, żeby nie otaczać ich taką, nad, nad, nie wiem, nie trzymać ich właśnie pod, pod tymi skrzydłami, pod kloszem żeby oni mogli normalnie funkcjonować, normalnie się, nie wiem, potykać, ryzykować, ponosić porażki, upadać i podnosić się. No, tylko to da dziecku możliwość rozwoju, wchodzenia w dorosłość i czerpania z życia pełnymi garściami. Ja o te dzieci bardzo, bardzo się boję. Natomiast no, tą, tą pracę, jaką wykonuję nieustannie nad sobą, no, to staram się zostać z tym lękiem saba, albo dzieję się nim z moim mężem, z nim dzielę ten strach na pół, a moim dzieciom mówię, dobra, idź. I potem po prostu zegarek. gdzie on tam pojechał na tym rowerze. No ale to już są takie moje rzeczy, z którymi się muszę borykać i muszę sobie po prostu z tym radzić każdego dnia. Mam wrażenie, że postępy robię. No.
0: Mam Myślę, biegnie. że nie jesteś Agnieszka odosobniona. Jeżeli Państwo rozpoznają w sobie ten typ zachowania to proszę się tutaj też ujawnić, żeby była agnieszka raźniej. A jestem U przekonana, że te strachy są bardzo uniwersalne. Po Twojej książce też pomyślałam, że bardzo chciałam Ci podziękować za ten zabieg. Kiedy ma szansę zniknąć z tego naszego myślenia o świecie taki patriarchalizm, kiedy te role kobiece i męskie są tam strasznie podzielone i mam wrażenie, i to już widzę w młodym pokoleniu, że to się zmienia, ale nie zmieni się samo bez rozmawiania na pewne tematy i znowu tutaj jest to wszystko podane bardzo lekko. no Staszek, jak powiedziałaś, jest takim chłopcem, który jest w takiej fazie, kiedy chce zaimponować dziewczynkom i kobietom w zasadzie w... W jego zainteresowania są dziewczynki od lat 10 i kobiety do lat 30 mniej więcej yy, i czasami wyrywają mu się takie komentarze z ust jak ale lalunie, powiedziało się Staszkowi, samo mu się jakby powiedziało, jakby trochę za głośno, bo jakiś problem młody, warknęła jedna z dziewczyn i spojrzała na Staszka z wyzywającą miną, myślałem, że zaraz do niego doskoczy i przy fasoli mu w nos albo swoim wyszczekanym, albo swoim wyszczekanym groźnym ciłałą go poszczuje. Poważnie, naprawdę nieźle się wkurzyła. Staszek, że się przestraszył, w odpowiedzi pokręcił tylko przecząco głową, więc dziewczyna odpuściła i ruszyła dalej z koleżanką oraz z dwoma pieskami. Jakby trochę agresywna, zagadał do mnie cicho, upewniwszy się, czy panny są już na tyle daleko, że go na pewno nie usłyszą. Mm, nie, e. Ty, trochę palant? Zgasiłem go, no bo ewidentnie przegiął. Nie można tak do dziewczyn, co nie? No i mam nadzieję, że tutaj chłopcy, którzy być może w swoich szkolnych rozgrywkach tego, tekst, tego typu teksty mają na bieżąco, nagle nastąpi taki moment autorefleksji, że niekoniecznie. Bardzo też podobają mi się chłopcy w kuchni przygotowujący szarlotkę. No i też ten wątek, o którym warto pogadać, o którym, który jest bliski nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, czyli wątek regulowania swoich emocji poprzez jedzenie. I tutaj też to jest chyba temat do rozmowy z wieloma dziećmi, ale też z rodzicami, bo my czasami, jak człowiek zacznie właśnie psychologicznie się nad tym zastanawiać, no czasami jesteśmy uczeni, że nagroda to jest coś słodkiego, a nagrodą może być na przykład, nie wiem, wyjście, obecność z rodzicami gdzieś, prawda? Jak ty ten temat zażerania stresu układałaś? To raz
1: zażarzanie stresu, a dwa taka no w tym względzie chyba myślność, może mamy i taka, tak jak mówiłam, chęć kompensowania temu chłopcu pewnie braków, które według niej mógł mieć. I takie rozpędzenie się w tym, żeby on miał wszystko, czego pragnie. No, no właśnie, to jest to poruszanie tematu otyłości. I... i, i i tego, czy jak bardzo my dorośli jesteśmy, Znaczy, ja, ten, ja tego tematu dotykam, ale też mam wrażenie, że tam nie ma takiego, mam nadzieję też taką wielką, że tam nie ma takiego edukacyjnego, bardzo mocno nachalnego prowadzenia bohaterów, pouczania, jak to powinno wyglądać. Ciotka nie tam nie jest tylko mamy z punktu widzenia zdjęcie, dorosłego tak, tak.
0: czytelnika, tak, mhm. ale to dla dzieci jest po prostu wejście w historię w ogóle nie zauważane. ta nie ma w ogóle takiego. Właśnie wiesz. To Są takie wątki, ja, które ja chyba świadomie
1: dotykałam, po to, żeby można było sobie o nich potem pogadać, wyciągnąć odpowiednie wnioski i ewentualnie przepracować na tej linii dziecko-dziecko albo dziecko rodzic, dziecko nauczyciel. I te no, prawdy są pociskane przez dziadka, coś tam mądrego powie ciocia o tym strachu, a inne tematy są dotknięte w taki sposób, żeby rzeczywiście dziecko samo sobie wyczuło, gdzie jest przekroczenie albo jakieś granicy, typu właśnie ten tekst taki niefrasobliwy nie, nie o foczkach, o panienkach, ale lalunie, bo ten Staszek rzeczywiście przekracza pewne granice i te teksty ma takie mocno niewyważone, ale wierzę w to, że dzieci to po prostu wyczuły. Jeśli nie zrobię tego za sprawą waltka, który jest w pewnej kontrze, no to samo zrozumiałem, to zrozumiałem to ze to to, to, to to sprawą reakcji dziewczyn na przykład. No i to samo dotyczy też, też te, te wątku zajadania, no. czy, czy ja mam takie wrażenie, że my wszyscy jesteśmy dorośli odpowiedzialni za weźcie, jak, jak to ująć? No z jednej strony widzisz, ja podpisuję się obiema rękami pod, pod ruchem body positive, który mówi wszyscy jesteśmy piękni, niezależnie od tego, czy jesteśmy grubi, chudzi, mamy kochajmy swoje ciała, to jest taki ruch, który mówi, jeśli ja nie proszę Cię o komentarz dotyczący mojego wyglądu, to proszę daruj go sobie. I to wszystko się zgadza, ale ta sytuacja troszeczkę, nie wiem czy inaczej, nie, nie, jest na jakimś drugim biegunie, ale nie jest w kontrze. To jest ta sytuacja e, e, dotycząca nadwagi wśród dzieci. 30% dzieci w Polsce e, ma nadwagę. Niedawno sprawdziłem, 13% chłopców to są, w Polsce, to są chłopcy otyli. I teraz tak sobie myślę, że my dorośli jesteśmy trochę za ten stan, trochę na pewno jesteśmy odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Jestem ostatnią osobą, która zwracałaby winę bezpośrednio na rodziców. Ja mam na myśli to, że serwujemy naszym dzieciom w ogóle wszystkim dostęp do zdrowe, niezdrowego, kalorycznego, przetworzone, przetworzonej, przetworzonej, przetworzonej żywności. Chyba nie doceniamy zajęć, lekcji WF-u i w ogóle uprawiania sportów. No i no i no, no, no i, no i właśnie, ja dotykam tylko tego tematu, żeby można było ewentualnie otworzyć tę furtkę i pogadać sobie z dzieckiem, poruszyć taki temat w szkole, nauczycieli z nauczycielami, może rodziców z rodzicami, Rozmawiajmy o tym i, i nie zamiatajmy tego tematu pod dywan. No gdzieś przeczytałam taki komentarz, który mnie bardzo zdenerwował. Gdzieś w sieci, nie wiem, czy ktoś na film pojawił, czy ktoś nie obejrzał filmu, to dawno temu to, to się pojawiło, więc to, to musiało być na podstawie, że, że to jest chyba film, który będzie fat-shamingował graczy komputerowych. No, co za absurd po prostu. Mamy obsadzonego w roli głównej fantastycznego chłopaka. To jest... To jest y i, i, I mam wrażenie, że ta postać też jest napisana na, na, na takiego chłopca, który ma, ma tyle zalet, że po prostu ta, ta waga gdzieś tam zupełnie znika w play. żeby nie fat to, co mamy nie pokazywać ludzi, którzy są grubsi, którzy wyglądają, mamy za każdym razem obsadzać, nie wiem, wymyślać bohaterów tych, tych grubszych, tęższych w rolach drugoplanowych, takich fajnych kumpli. Głównego bohatera, który. To jest, jest właśnie super, wykluczenie, i... prawda? No właśnie, to, to jest że nie duża, możesz zobaczyć siebie na ekranie. No, mhm. no więc właśnie, po prostu pokażę bohaterów różnych, bo ludzie są różni. I, i teraz no, no, no można dotknąć tego tematu z jakąś uważnością. No mam nadzieję, że jakoś to się udało. Jeśli przekraczam jakieś granice, to że to też będzie dobrym otwarciem do, do, do rozmów. To porozmawiajmy
0: jeszcze, słuchaj, Agnieszka o takim wątku, który w filmie nie jest tak widoczny, chociaż oczywiście pomiędzy wierszami czuł odbiorca też zobaczy, że no ten nasz bohater jest sam z mamą, więc musi być jakaś przyczyna, dlaczego on jest wychowywany tylko przez mamę. Natomiast w książce, czytając po raz drugi, zwróciłam na to uwagę, że faktycznie ten wątek też jest poszerzony. I mm -hmm. jak tutaj podeszłaś do tematu, bo to też jest takie nowe, że rozmawiamy wprost o takich rzeczach, kiedy no, czasami właśnie tworzymy różne bajki na temat tego drugiego rodzica, z takim przekonaniem, że no, chcemy dobrze i chronimy, tylko w pewnym momencie pewne rzeczy się dziecku nie zgadzają, no bo ono czuje co innego, a co innego odbiera, że na przykład tato jest świetny, zainteresowany, tylko że no, on nie zna tego zainteresowania, więc po o co chodzi? Zainteresowane. Tak. O co chodzi?
1: Po prostu dyson, że chyba to jest zupełnie potrzebne tworzenie tego rodzaju bajek, ale no to może być trudne, jak dziecko jest jeszcze dzieckiem rzeczywiście, jak wchodzisz w dorosłość, to Waldek zaczyna być prawie nastolatkiem i jemu się ewidentnie pewne rzeczy nie zgadzają, no to wydawałoby się, że dobrze by było, żeby mama rzeczywiście szczerze z nim porozmawiała. No ten wątek jest też tak poruszony przeze mnie dość delikatnie, bo pomyślałam sobie, że to yy, no całkiem sporo rodzin w Polsce wygląda tak, że tylko jeden rodzic wychowuje dziecko i teraz nie chciałam tej sytuacji jakoś tak bardzo intensywnie rysować i tłumaczyć, dlaczego tego taty nie ma. Ktoś mnie o to pytał właśnie, czy tata, czy tata zmarł, czy tata czy, czy doszło do jakiegoś rozstania. No w książce to jest, to jest mniej więcej tam po, coś jest powiedziane, w filmie nie bardzo to jest poprowadzone. Nie było już miejsca rzeczywiście, to jest ten jeden z wątków, który, który, z którego trzeba było trochę zrezygnować. Ale nie prowadziłam tego tematu jakoś tak bardzo intensywnie, żeby dzieci, które są w takiej sytuacji, że są wychowywane przez jednego rodzica, mogły po prostu się utożsamić z tą sytuacją. Z tą, z tą sytuacją, że jest tylko mama, albo jest tylko tata, już niezależnie od tego, dlaczego tego taty, czy tej mamy nie ma. Ale to jest kolejny temat, na który rodzic, który wychowuje samotnie dziecko, no pewnie w którymś momencie, no to jest kolejny temat, o którym, o, o którym warto porozmawiać ze swoim dzieckiem, pewnie, pewnie szczerze, pewnie coraz bardziej otwarcie, że sytuacje są różne, ale ja naprawdę nie jestem takim ekspertem od tego rodzaju porad, bo, bo nie wiem, no ja mam wrażenie, że my, że my wszyscy nie wiemy, jak takie, te, takie rozmowy, takie tematy podejmować, jak, jak rozmawiać w taki sposób, żeby to było rzeczywiście wartościowe, mądre, Pchało młodego do człowieka do przodu, dodawało mu odwagi, a nie zasmucało, albo jeżeli zasmucało, to, to w taki sposób, żeby pomóc mu przejść przez ten smutek. Nie wiem, jakie są, są tutaj gotowe, dobre rozmowy. Poszłam za młodym bohaterem, który ma wątpliwości, który czemuś nie wierzy, który
0: chce się dowiedzieć, a jednocześnie trochę boi się prawdy. I temu lękowi się przyglądam. Ja też bardzo lubię, w książce jest to dużo wyraźniej widoczne niż w filmie, też podkreślasz różnicę statusu, jeżeli chodzi o rodziców naszych bohaterów. Z jednej strony Waldi ma wszystko w sensie materialnym, co chce, no ale ma taką ogromną tęsknotę za ojcem, a jego przyjaciel z kolei ma taką bliskość taty, no ale jest to dom bardziej ubogi, prawda? I podoba mi się tutaj uruchamianie w naturalny sposób empatii w dziecku że czasami nawet nieświadomie, dopóki nad tym nie pomyślimy, możemy komuś sprawić przykrość opowiadając o rzeczach, które mamy od ręki, a ten ktoś y, obok no, wyczuwa w sobie taką złość, której nawet nie potrafi nazwać, wyczuwa w sobie zazdrość, którą przecież dorośli ludzie tak, też czują. Tak, tak. Uh -huh, y uh -huh. i, i, I to jest fantastyczne, jak pokazujesz też, zresztą dzisiaj zwróciłam jeszcze uwagę na jedną rzecz, że Staszek też jest takim bohaterem, który w książce wymagałby też pewnie jakiejś pomocy na przykład asystenta w szkole i cieszę się, że pokazujesz, bo Coraz na szczęście już teraz w szkole mamy dzieci, które czasami potrzebują w określonej pomocy. Myślę o pedagogach na przykład, którzy uwzględnią, mm -hmm. nie wiem, ADHD czy spektrum autyzmu. I te dzieci się fantastycznie rozwijają, tylko ten nauczyciel musi mieć wskazówkę, jak do takich dzieci podejść. I sprawa jest rozwiązana, a Jestem. dawniej no, to nie było tak oczywiste, prawda? Więc powiedzmy trochę, jak ten Staszak wygląda w książce, bo on jest dużo też taką głębszą postacią. Wiadomo, że no, język filmu wymaga skrótu.
1: Przepraszam ci bardzo, czy mogłobyśmy chwilę przerwy zrobić?
0: Czyli mówiłam, że będę miała problem Oczywiście. z gardłem i czuję, że po Jasne. prostu sekundka dosłownie, czy okay. jesteś w stanie, tak? Z... Oczywiście, to ja w tym momencie proszę Państwa, ja rozdam w tym momencie książki, słuchaj, więc Państwo tutaj nie będą poszkodowani. Zaraz Agnieszka do Państwa wróci, a ja drodzy Państwo obiecałam, że mam dla Państwa książki. I mam trzy książki, za duży na bajki. I teraz proszę o maile w tej sprawie. Umówmy się, że mail numer 20, 25 i 30 w tej sprawie zostanie nagrodzony. Już podaję Państwu adres. Adres, rozmawiam, bo lubię gmail. .pl. Com. i mam jeszcze, uwaga, uwaga, dwa vouchery na film za duży na bajki i polecam taką kolejność, najpierw książka, potem film, żebyście mogli się też pobawić w tego reżysera, obsady, żeby sobie uruchomić najpierw wyobraźnię i wrażliwość. Więc w zależności od tego, czy Państwo mają ochotę na książkę czy na film, to proszę wpisać takie hasło za duży na bajki książka albo za duży na bajki film, jeżeli chodzi o film, to w takim razie to będzie mail 10 i 15 i ja oczywiście to sprawdzę bezpośrednio po naszym spotkaniu z Agnieszką, więc warto dać losowi szansę, zresztą bardzo mi się podoba też opowieść Agnieszki o tym, że sama dała losowi szansę i napisała to podanie o stypendium scenariuszowej takiej odwagi, dzisiaj też państwa bym chciała, może nie nauczyć, ale pokazać, że warto i czasami nawet jeżeli się boimy to sprawdzić, co jest po tej drugiej stronie strachu. Agnieszka też napisała w książce, mówiąc o walku, o tym, że to jest taki Bohater, który miewa kryzysy odwagi, i ja za chwilę też po, posprawdzam wspólnie z Państwem, czy Agnieszka podczas pisania, poprzez też podczas tego etapu przekształcania książki na scenariusz, miała takie momenty, kiedy ten kryzys odwagi się pojawiał już u dorosłej kobiety. Jak sobie z tymi kryzysami odwagi radziła? O tym też na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Agnieszka wróciła. Agnieszka, trochę nie wiem, czy ktoś u Ciebie jeszcze w domu y, używa internetu, ale trochę nam jakość transmisji spadła, więc jeżeli możesz wydać zakaz y, jeszcze ściągania różnych tutaj danych domowych, to, y, to Cię poproszę, bo jeżeli ktoś na przykład teraz ściąga albo ogląda filmy, to może to wpływać na jakość Twojego obrazu. Y, ale już wracam do tego, powiedziałam Państwu, że Cię zapytam, czy miałaś jak bohater y, kryzysy odwagi, będziemy zmierzać do brzegu, bo też nie chciałabym Twojego gardła obciążać, ale jak to jest z tymi kryzysami Wiesz, odwagi? Ja się dzieje,
1: że tak słabo, słyszę, myślałam, że po prostu coś przełączyłaś, się, się kozałżysławę nie założyłam. Tak,
0: tak. tak. Musimy chyba zmężać do bo widzisz, to już jest po prostu zmęczenie mnie do, dopada. ale na czymś spędza. To ostatnie pytanie Nasz. o kryzys odwagi. Czy, czy, czy miałaś ty jako twórczyni podczas pisania książki, ale też scenariusza coś takiego, że pojawiał się lęk, który jest czymś bardzo naturalnym dla walka młodego bohatera, ale dla ciebie chyba też, co? Kryzys
1: odwagi, co napisać, czego nie napisać, czy to wyjdzie, czy ruszy, czy to ma sens. Oczywiście, że takie, takie, takie myśli miałam. No, ruszyłam dynamicznie, tak, tak na lekko właśnie z, z, zaczęłam sobie pisać tą książkę, potem rozbiłam scenariusz, ale w trakcie pisania i jednego i drugiego oczywiście, że miałam wątpliwości i oczywiście zastanawiałam się nad odpowiedzialnością tego, że zwracam się do dziecka. bo Do widza, do, 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 do czytelnika może sobie, dorosłego może sobie napisać, co się chce i w zasadzie to może sobie tą książkę odłożyć, może sobie takiego filmu nie obejrzeć, bo weźmy sobie, co chce, a, a tutaj myślałam, jeśli wtłoczę coś niewłaściwego, jeżeli ten przekaz będzie niedobry, jeżeli ja no choćby ten fat shaming właśnie po prostu, że tak. oczywiście, że miałam taką lampkę zapaloną w głowie, żeby, żeby zrobić to po prostu sensownie, dobrze i żeby Pewnie, że miałam takie wątpliwości. I takie wątpliwości też takie natury twórczej. No. To, 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 z tego, co słyszę, to bardzo wiele... Czytałam gdzieś... może nie było, się zestawiam teraz z Jerzem Andrzejewskim na tej samej półce, bo niestety w życiu nigdy nie, ale czytałam w jakimś wstępie do jego... Do... Chyba do Miazgi. Napisał o, taki, o takim głosie, który czasem słyszy, który mu mówi... No, chyba parafrazuję bardzo mocno do jego słowa, ale trochę podpisuje się pod tą treścią, że to jest taki... Taka duża wątpliwość, czy ty naprawdę, człowieku, masz w sobie coś, tak, co, coś, do, powie masz coś do powiedzenia, czy, 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 czy to, co chcesz powiedzieć, to jest warte tego, żeby ktoś to przeczytał i żeby, żeby ktoś e, chciał to zo zobaczyć. nawet znaczy to przekładam teraz na język filmowy. I takie wątpliwości, takie natury niestety przychodzą mi dosyć często do głowy i bardzo dużo mojej energii idzie na to, żeby ten głos uciszyć, żeby on się po prostu zatkał, żeby mieć tą... tą no nie można jechać na takiej bezmyślnej pewności siebie, że teraz o to ja będę tutaj pisać i na pewno to będzie bardzo dobre, ale to jest takie nieustanne szarpanie się pomiędzy poczuciem tak, świetnym, mam to, idziemy dalej, a tym właśnie głosem, który, który cały czas ma wątpliwości, czy, czy dlaczego ty, tobie się wydaje, że no, no tak to po prostu jest. Ale jeszcze coś o Staszku mówiłyśmy, ja chciałabym tam skończyć, że o to, o to bo dotknęłaś. Tak, tak. Jak ty to powiedziałeś o, tym, o, o Staszku? Aha, o takim chłopcu, że to, że to jest chłopiec z z pewnymi potrzebami, prawda, że, tak. że to jest słaby, który trochę sobie w szkole nie radzi. Ja myślę, że tam ani w książce, ani w, de facto w filmie nie ma tego tematu tak pociągniętego, że tam rzeczywiście dostaje jakieś solidne, porządne wsparcie to ze jest strony taki nauczycieli. Sygnał. Ale on nie, tak, być może sygnał tylko. On dostaje wsparcie i akceptację od swojego kolegi i ja myślę, że to jest taka bardzo duża wartość, że na tym poziomie też się ludzie różnią i może być tak, no Waldek mówi o sobie, że ja jestem maminsynkiem synkiem i i on musi to zaakceptować, ja akceptuję we mnie, a ja akceptuję to w Staszku, że on ma durne pomysły i po prostu strzeli mu coś do głowy, on to po prostu robi, no. Gdzieś wyrzuci plecak przez okno i on leci. I, i takie ma zachowania ten, ten, ten chłopak. I oni wzajemnie się lubią, akceptują. Tacy są. To, to, to myślę, że też... Potem Waldek też... No to jest takie ciekawe, że Waldek jest w stanie... Takie ciekawe, tak opowiadam po prostu o tej książce, jakby nie była moja, ale to już jest po prostu... Gdzieś
0: to gdzieś taka jest taka historia, prawda, już tutaj nie bądź taka skromna.
1: Ona po prostu gdzieś się ode mnie odszczepiła i tak sobie myślę, że dlaczego ten bohater Waldek ma taką łatwość w akceptowaniu różnych dziwnych zachowań Staszka, tego, że ten chłopak no nie, bardzo tak, nie bardzo umie się przyjaźnić na początku, prawda? zalicza pewne, pewne wtopy, popełnia błędy, a jednocześnie Waldek nie ma zupełnie akceptacji dla dziwności ciotki. I na tym temacie też mi bardzo zależało, że przy okazji dotykania... Dotykanie tematy otyłości właśnie tego, że ta ciotka jest okrutna, że ona go na siłę odchudza, że pakuje w niego jakieś dietetyczne e, e, kluski, że każe mu uprawiać różne sporty, i taka jest bardzo w tym nachalna, nieznosząca sprzeciwu, e, nie akceptująca tego chyba, jak, e, jak Waldek wygląda, to jednak ma trochę zalet, nad którymi Waldek e, no, no, które Waldek powinien szybciej zauważyć, tak mi się wydaje i mógłby je polubić, ale jako dzieciak potrzebuje na to trochę czasu i potem już mówi o niej rzeczywiście z czułością, że jest szalona, że jest specyficzna, kopnięta, ale, ale jest w niej coś dobrego. Także myślę sobie, że chciałabym bardzo bardzo bym chciała, żeby, zdarzy, zdarzy, żeby strafili się tacy czytelnicy, którzy dzięki tej książce, to jest taka moja fantazja tylko, pomyśleli sobie trochę o tolerancji takiej tolerancji właśnie akceptacji ludzi takimi jakimi oni są no, z przywarami, wiadomo, że pewne granice wszyscy musimy stawiać, to nie jest tak, że mamy się godzić na krzywdzące wypowiedzi złe teksty, złe słowa ze strony innych ludzi, ale z drugiej strony czasem warto się przyjrzeć intencji która stała jednak za tym słowem i warto zauważyć inną zaletę nie może nie inną zaletę, po prostu zaletę, która gdzieś jest jednak w każdym, pewnie w każdym człowieku
0: no, ja się tała. też zatrzymałam przy tym wątku też wiary i niewiary, bo tam jest bohater wierzący, jest ateista mhm. i złapałam się na tym, jak cudowne jest to, że każdy stara się pomóc na swój sposób i w pewnych mhm. sytuacjach ważne jest po prostu wsparcie. Każda dobra myśl, jeden powierze się pomodli i nawet jeżeli w to nie wierzysz, to masz taki przesył czystej, dobrej ludzkiej energii i czystych, dobrych intencji. To jest świetne. Powiedziałaś o tym, że on też jakby dojrzewa do pewnych emocji. Ja się sam złapałam przy tym fragmencie. Gdybym miał wyrazić to, co wtedy czułem jedną emotką, dałbym główkę z wybuchającym mózgiem lub gałami w wytrzeszczu totalnym. I uzbysłowiłam sobie, że nawet my jako dorośli coraz częściej mamy taką komunikację właśnie emotkową i sami gubimy taką umiejętność nazywania emocji, więc ta książka też pozwala do, do takiej podstawy w życiu każdego człowieka wrócić. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze Absolutely. spotkanie. Szanuję Twój głos przede wszystkim, żebyś mogła teraz się zregenerować, bo wyobrażam sobie ilość emocji, jakie towarzyszą premierze też filmowej. A Państwa zachęcam z całego serca do tego, żeby przeczytać książkę za duży na bajki. Piękna opowieść to jest o przyjaźni i przede wszystkim o tym, że Warto dzielić strach na pół, a dla nas, myślę, że to będzie nasze wspólne zdanie Agnieszka, dużą przyjemnością było po prostu spędzenie prawie półtorej godziny z Państwem. Za to z całego serca dziękuję Agnieszka, a bardzo bliskie mi było to, co mówiłaś o tych wątpliwościach, bo pewnie wątpliwości każdy z nas, niezależnie od tego, czym się zajmuje w głowie, słyszy, ale też intuicja mi mówi, że my się spotkamy jeszcze nie raz przy okazji kolejnego scenariusza i filmu. Powiedziałam to głośno, bo tak poczułam, więc sprawdzimy to za. Kilka miesięcy, może za kilka lat. Okay?
1: Byłoby dobrze. Przemiłe to było spotkanie. Dziękuję Ci bardzo. Fajnie. Nie, nie stresowałam się tak, jak myślałam, że będę ze sprawą tego spokojnego głosu, przyjemnych pytań. Bardzo, bardzo mi było miło. Czuję się zaszczycona, że mnie zaprosiłaś. Dziękuję uprzejmie. Agnieszka Dąbrowska.
0: Pięknie dziękuję za to spotkanie i też czekamy na Państwa. Myślę, że reakcje i już relacje po przeczytaniu książki możecie pisać pod adres rozmawiam, bo lubię gmail.com, a ja oczywiście z ogromną przyjemnością Wasze słowa przekażę autorce. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję.
1: Dobranoc, dzięki.